3: Il est 21h et c'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour Soir Info Week-end avec Benjamin Morel ce bonsoir. soir, cher Benjamin, bonsoir, Maxime Thibault. Bonsoir Ali. Le retour, le retour. après quelques jours de repos.
4: Exactement. Et le
3: tout nouveau plateau. Magnifique plateau en plus. Ah bah évidemment,
4: bon on a mis a les moyens.
3: C'est parfait. C'est parfait. Euh, merci Gilles Martin-Chauffier, vous êtes rédacteur en chef euh, de Paris Match et euh, vous venez euh, aujourd'hui parce qu'il y a... Un... Un, événement important. un événement important, je crois. Hein. D'ailleurs, ouais. vous titrez, et c'est marrant, moi je dis tout aux téléspectateurs, vous titrez euh, Elisabeth II, la fin d'un monde, mais quand on voit euh, tout l'engouement qu'il y a autour euh, de la disparition, et c'est juste titre, oui. ou non d'ailleurs, euh, autour de la reine Elisabeth, on aurait même pu écrire la fin du monde. Ah oui, c'est absolument spectaculaire. Quand on voit les chaînes françaises, mais les
2: chaînes, c'est partout pareil dans toute l'Europe, le, le mouvement de passion... Euh, et de sympathie qui se déroule, qui se déroule autour d'elle est absolument considérable. Mais quand on a fait, nous, la, la fin d'un monde, c'est qu'en fait, on voulait dire que ce qui est extraordinaire avec Elisabeth II, c'est qu'elle commence, elle apparaît en 1930, c'est encore le monde ancien, elle est, elle les téléscripteurs, les téléphones, c'est déjà moderne, et elle meurt à l'époque d'Instagram. Et en même temps, elle meurt... La même semaine que Gorbatchev, c'est-à-dire que les deux personnes qui ont été finalement deux personnes centrales du XXe siècle disparaissent la même Et semaine. Et qui ont Et donc c'est tout un monde qui part avec
3: elle Bien évidemment. Et vous savez que c'est la première chef d'État avoir euh, envoyé un mail. Ah oui. Je l'ai appris cette semaine. Alexandre Devecchio, merci d'être avec euh, nous. Bonsoir. Bonsoir, rédacteur en chef, Le Figaro. On va faire un point sur l'information dans un instant. On vous montrera l'image peut-être la plus forte euh, outre Manche et, et cette famille qui a été euh, réunie, les deux frères mm. qui pourtant euh, ont, ont parlé de tension et euh, eh bien ont, ont quitté le château de Windsor pour aller saluer les, les milliers euh, d'anglais et euh, anglaises qui étaient présentes donc euh, devant le, le château de Windsor. Euh, on sera avec notre envoyé spécial Vincent Fahandel qui est au contact d'Anglaise ce soir, Vincent neige Merci, on vous retrouve dans un instant Vincent, mais avant on fait un point sur l'information comme chaque soir.
5: Deux jours après la mort d'Elisabeth II, l'heure est à l'unité au Royaume-Uni. En fin d'après-midi, le prince William et son frère Harry se sont recueillis devant un parterre de fleurs près des grilles du château de Windsor. Les deux frères, réputés en froid depuis quelques années, étaient accompagnés de leurs épouses respectives, Kate et Meghan. Une première apparition publique des deux couples depuis mars 2020. L'Ukraine progresse dans l'est du pays avec son entrée dans la ville clé de Kupyansk. Elle se trouve sur des routes d'approvisionnement de l'armée russe. De son côté, Moscou a annoncé retirer des troupes de cette zone pour renforcer la région séparatiste pro-russe de Donetsk. Selon Volodymyr Zelensky, l'armée ukrainienne a repris 2000 km de territoire aux forces russes depuis début septembre. Un séisme de magnitude 4,8 ressenti à la frontière franco-suisse. Il s'est produit à 15h58 au niveau de Schlierbach, un village du Haut-Rhin. La secousse a été largement ressentie dans le nord-est de la France et une partie de la Suisse. Pour l'heure, aucun dégât important n'a été rapporté. Les pompiers n'ont pour l'instant constaté que quelques fissures sur un immeuble à Mulhouse. Septième journée de Ligue 1. Demain, Nice affronte Ajaccio, mais la rencontre se fera sans supporter niçois. Un arrêté du ministère de l'Intérieur interdit leur déplacement en Corse après le les débordements de jeudi à l'Alliance Riviera lors du match Nice-Cologne où 32 personnes ont été blessées dans l'enceinte du stade
3: voilà pour le point sur l'information direction Londres on rejoint tout de suite Vincent Farandège parce que l'image de ce samedi c'est évidemment le, le couronnement de, de, du roi Charles III mais c'est aussi et surtout William, Kate, Harry et Meghan devant Windsor à l'ouest de la banlieue londonienne tous les quatre réunis pour se recueillir et saluer les milliers d'anglais et anglaises qui sont venus rendre hommage à la reine Elisabeth décédée je le rappelle jeudi à l'âge de 96 ans et cette image là ils ont passé une quarantaine de minutes à, à saluer la foule, euh, parler, récupérer quelques fleurs et, et c'est vrai que cette image nous a marqués euh, aujourd'hui. Vincent Farandès, vous êtes avec euh, des, des Anglaises. Euh, Expliquez-nous, est-ce qu'elles étaient à, à Windsor ce soir et, et, et qu'est-ce qu'elles ont pu euh, penser de, de cette union qu'il y avait entre les deux frères
6: Alors. Forcément, euh, Emma et Becky n'étaient pas au Windsor. C'est un petit peu trop loin de Londres pour qu'elles soient avec nous euh, actuellement. Néanmo néanmoins, elles ont vu les images. On va leur demander euh, leur avis, euh, évidemment. Hi Emma, hi Becky. Thank you for being with us. Um, what did you think of uh, the pictures of Kate, William, Harry and Meghan together Qu'est-ce que vous avez pensé de, cette, de ces images
0: ce
6: que nous disent Emma Becky c'est que c'était euh, c'était génial de, de les voir together euh, together pardon c'est euh, le, le franglish, comme, comme, comme on l'appelle de les voir ensemble euh, ce soir de eh bien de montrer cette preuve de respect euh, à, à la reine Elisabeth II, ça les a vraiment touchés euh, visiblement. Euh, euh, il y a cette chose que nous on n'a pas en France, c'est la monarchie et c'est vrai que les Anglais, euh, ils viennent de tout le Royaume-Uni en ce moment pour venir euh, faire un dernier hommage à la reine Elisabeth II je vais leur demander maintenant eh bien, euh, pourquoi c'était important, c'est comme un devoir en tant que citoyen anglais de venir ici et de, et de rendre hommage à la reine Pourquoi est-ce important as a British citizen to de venir ici pour dire un uh, dernier to à la reine Parce que
0: c'est tout we've known and it's all that our parents have known as a monarchy we we don't know any different and you know as a uk citizen we love the queen we respect the royal family we love them You know.
6: ce qu'elles nous disent là c'est que euh, effectivement c'est tout ce qu'elles ont connu en fait la reine Elisabeth II elles l'ont connu depuis leur naissance la, la, la famille royale et euh, eh bien elle a un immense respect euh, de la part du, du, du peuple britannique et donc c'est important euh, pour elle de venir à la dernière question c'est ce qu'elle pense du, du roi Charles désormais parce qu'il a été proclamé aujourd'hui on a pu le, le suivre sur ces news uh, what do you think of uh, King Charles and what do you expect from him
0: I think We expect the same as what we got from his mom queen elizabeth I think his mom has given him enough respect elle
6: pense qu'il va être un très bon roi, euh, nous disent-elles, et que euh, elles espèrent surtout aussi, eh bien, qu'il fasse euh, la même chose, qu'il soit dans la même lignée que ça, euh, que, que la reine Elisabeth II. Et donc, c'est pour ça qu'il sera, euh, qu'il sera euh, un, un bon roi. Thank you very much for uh, having been uh, with us tonight. Uh, une information quand même assez importante, je vais demander à Thibaut de, de, de me suivre. Vous voyez toutes ces fleurs, c'est très, très intéressant parce que normalement les fleurs elles sont sur les grilles de Buckingham Palace. Mais il y a tellement de monde depuis ce matin que maintenant les bouquets de fleurs sont déposés un petit peu où on peut tout simplement. Et ce que nous disaient Emma et Becky à l'instant c'est qu'elles ont cherché des bouquets de fleurs tout simplement. Eh bien euh, les, les fleuristes de Londres, du centre de Londres, sont sold out. Il n'y a plus de fleurs à vendre tellement elles sont parties à une vitesse folle en deux jours.
3: Merci beaucoup Vincent Fahondèche. Deux informations. Déjà merci de, de, de prendre le pouls euh, à, à, depuis Buckingham Palace et, et, et cette place et d'avoir euh, ces témoignages des, des Anglais. Euh, je vous informe ce que euh, Benjamin Morel pense la même chose que moi. Il y a un peu de Nelson Montfort en, en vous lorsque vous faites la traduction. Euh, et, et une dernière chose Vincent, sold out on peut dire aussi rupture de stock mais j'imagine que c'est un peu compliqué euh, oui, euh, aujourd'hui. Non mais bien sûr, bien sûr, ça fait 24 heures que vous êtes à Londres, désormais vous êtes presque british, c'est bien ça <laughs>
6: Bah, voilà, voilà, c'est le, le style britannique il faut euh, l'adopter et c'est aussi, il ne faut pas l'oublier c'est une période de deuil on voit beaucoup de britanniques qui sont en costume avec la cravate avec le costume également c'est un, une, une période très importante pour
3: eux évidemment et c'est une, un, une page de notre histoire qui est en train de, de s'écrire sur les dix prochains jours jusqu'au oui. jusqu funérailles le 19 septembre prochain je me tourne vers vous Gilles Martin-Chauffier je rappelle que vous êtes rédacteur en chef Paris Match euh, ces images, elles vous impressionnent lorsque vous voyez ces milliers d'Anglais, qu'ils soient à Buckingham Palace, donc au plein cœur de, de la capitale londonienne, ou encore devant le château de Windsor. Et là, on est un peu plus loin. Et c'est des Anglais et Anglaises qui ont fait des centaines de kilomètres parfois pour aller rendre hommage à la famille royale.
2: Ce qui est certain, ils ont rendu hommage essentiellement à la reine Elizabeth II. Et c'est certain qu'elle a quelque chose de magique, cette reine, parce qu'en fait, dans le monde entier, il y a des chefs d'État et elle, elle est... On ne l'aime pas tellement pour ce qu'elle est, parce qu'en fait, aujourd'hui, on dit, quand elle meurt, on dit elle était ne lui trouve que des qualités. Mais en fait, c'était une femme assez froide, très réservée, très sur son compte à soi. Mais c'est pour ça que les gens l'aimaient. Parce qu'en réalité, elle n'avait pas les ridicules des autres. Elle n'était pas familière, elle n'était pas racoleuse mmh. Et elle a, été, elle a incarné l'Angleterre pendant un temps fou mmh. en apportant dans un, dans un monde où tout se déconstruit, où on n'arrête pas de, se, de mettre le passé à la poubelle. Elle, elle disait... Ce que disait Victor Hugo, disait Victor Hugo, disait la, la porte du futur s'ouvre avec l'écrit du passé. Et elle, elle maintenait les apparences, elle maintenait. Elle n'était pas la voix de l'Angleterre, elle était un peu l'âme de l'Angleterre. C'est ce, ce que ce que Mao appelait les quatre vieilleries, qui était grotesque. Elle incarnait les quatre vieilleries, et les gens adorent qu'on incarne les quatre vieilleries, parce que les quatre vieilleries, c'est la culture, c'est la coutume, c'est le passé. Et elle incarnait ça, et en plus, elle incarnait avec beaucoup de classe. Et elle n'a jamais fait la moindre faute politique. Mmh. C'est-à-dire que son peuple, qui d'abord qui a connu qu'elle, quand on a vu quelqu'un toute sa vie, on finit toujours par l'aimer. La évidemment, euh, même Staline, <rire> Staline vous rappeler comme on l'aimait. Bon,
3: la, oui, reine, je, je, la, la, la je, reine, je garde ça pour vous. Hein, <rire> je, chacun ses <rire> sentiments. Hein,
2: d'accord. La reine exactement incarne ce que les Anglais adorent. Vous savez que quand ils ont fait le jubilé des 70 ans du En reine juin du dernier. Lenton, le monde entier Envoyer des messages, même Kim Jong-un. C'est vous dire à quel point elle est <rire> universelle. Euh,
3: euh, écoutez, Gilles martin Choffier, vous avez des références quand même assez <rire> particulières ce soir. Euh, juste en un mot, dites-nous ce qu'on a à découvrir dans, dans ce numéro exceptionnel de, de, de Paris Match, parce que euh, évidemment, c'est à chaque fois euh, des, des photos, vous retracez l'histoire et le parcours extraordinaire de, de la reine Elisabeth.
2: L'avantage de ce genre de numéro, là, on a fait 80 pages sur la reine, dans lequel on passe en revue tout. C'est-à-dire que. Quand on dit « la fin d'un monde », nous on va au début du monde, c'est-à-dire on la voit enfant, on la voit pendant la guerre, on
3: voit les rapports avec son père, mm. on, on voit comment, comment elle a régné, les rapports Peut-être qu'on qu commente les images qu'on qu diffuse à l'antenne, ah oui. ça c'est l'arc-en-ciel, ça c'est formidable. C'est-à-dire que la reine, qu'on surnommait parfois la reine arc-en-ciel, euh, le jour de, 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 de sa disparition, quelques minutes après l'annonce, il euh, y a une averse qui tombe sur l'ombre, comme d'habitude, euh, mais sauf que là cette fois-ci, il y a un double arc-en-ciel oui. qui traverse euh, le Et au moment où ciel, on met euh, en berne les
2: couleurs, euh, le Ciel, lui, lève les couleurs. C'est assez drôle. Donc C'est typiquement le genre de photo à match. Dont on se dit que ce n'est pas possible. La Providence, la Providence veillait sur Elisabeth II. Parce que ça, que ça arrive,
3: c'est pas possible. Autre image, peut-être qu'on peut commenter ensemble avec vous, Gilles-Martin-Chauffier, et qu'on qu puisse changer de, de photos qu'on peut que de redécouvrir. Il ah, y a un petit problème technique. On essayera de, de, de les revoir un peu plus tard. Donc Vous, vous m'expliquiez en tous les cas que dans ce numéro, dans ces 80 pages, on va redécouvrir. Ah, voilà, ça fonctionne. Racontez-nous.
2: La reine a toujours a eu beaucoup de photographes, en particulier Cécile Beaton, les plus grands photographes du, du royaume ont, ont travaillé sur elle. C'est une photo particulièrement amusante parce qu'elle était à Balmoral. Balmoral, c'est l'endroit on dit que c'est le château qu'elle préférait. C'est son château qui était à, en Écosse. Mm -hmm. C'est là qu'elle a choisi de mourir. Et je pense que d'ailleurs, on ne pense pas assez la, le, les dimensions politiques du raisonnement d'Elisabeth. Elle ne meurt pas par hasard à Balmoral. C'est-à-dire, ce qui va... Il va y avoir des tas de crises, on en parlera peut-être tout à l'heure. Le roi Charles III va avoir des crises à régler. En particulier, depuis le Brexit, il y a une crise qui, qui apparaît grosse comme une évidence, c'est que l'Écosse a envie de partir. Et on, on le dit moins, mais le Sinn Féin, qui est le parti à des temps, a aussi gagné en Irlande du Nord. C'est-à-dire qu'il va y avoir des véritables crises. Et donc, qu'elle meurt à Balmoral, ça permet à la famille royale de, de faire que les premières grandes cérémonies vont avoir lieu à édimbourg Toute la famille va arriver et vont tous sortir leur kilt. Ça, donne, ça permet d'avoir un véritable... Union Nationale. Autre image. Cette photo
3: était intéressante pour ça. Autre photo.
2: Ben là, c'est amusant parce qu'on voit, elle est devenue populaire et la famille royale anglaise, une des éléments de la popularité de la famille royale anglaise, c'est qu'elle est solidaire de son peuple. Pendant la guerre de 40, même Churchill avait dit au roi, partez, quittez. Et le roi avait dit, non, je ne partirai pas. Et du coup, la reine avait dit, je ne partirai pas. Et comme je ne pars pas, les princesses ne partent pas. Et donc, la, reine, la princesse, qui était la princesse Elisabeth et sa sœur Margaret ont fait toute la guerre sous les bombes, elles étaient sous le blitz, elles étaient là et elles se sont engagées en 40. C'est la dernière. Ça c'est la photo merveilleuse qui est dans la, le jour du, du couronnement.
3: C'est votre préférée, dites-le. C'est préférée, je voulais qu'elle soit en couverture. Et surtout, c'est une photo de Cécile Dickon, Gilles-Martin-Chauffier qui règle ses comptes, je voulais qu'elle soit en couverture. <rires> non, alors dites-le pourquoi c'est votre préférée.
2: Elle est extrêmement belle, parce que, d'abord, elle porte la, la couronne qu'on dit être la couronne d'Édouard le Confesseur, elle porte le sceptre. Mmh. Derrière, c'est une tapisserie, en fait. On, mmh. croit, qu est derrière, que, on croit que c'est les vitraux de Westminster, en fait, c'est une tapisserie. Et c'est dans la salle du couronnement de. Kingham Palace. Et je la trouve particulièrement belle. Et moi, j'avais envie qu'elle soit jeune. Donc, on a choisi, en fait, la, la photo de l'Angleterre, la femme que l'Angleterre adore. Paris match, la oui. fin
3: d'un monde, 1926-2022, 96 ans et 70 ans de règne pour Elisabeth II, à, à découvrir dans les kiosques à partir de lundi, hein, sur l'ensemble euh, du Paris, territoire. À et Paris, Paris, Paris aujourd'hui même, oui. Mais vous savez que toute la France nous regarde. Donc, oui, euh, je pense sûr. aussi. Euh, euh, <rire> Oh, à non, mais amis. même... En province, je crois qu'il arrive déjà en ce moment. Ah, déjà. Oui, oui. Eh bien, écoutez, voilà. Et c'est un plaisir de vous avoir euh, ce soir parce qu'on a évidemment beaucoup de choses à décrypter concernant euh, la reine. Je vous propose d'écouter euh, le roi Charles III. Alors, vous allez me dire, mais c'était hier euh, cette déclaration. Sauf que je trouve qu'elle fait écho et elle répond en quelque sorte aux images qu'on a pu voir, à savoir William, Kate, Harry et Meghan ensemble devant Windsor, et à l'ouest, je le disais, de la banlieue londonienne sont allés au contact des gens et puis ça a duré quand même une quarantaine de minutes et donc on a euh, ces deux frères euh, qui euh, étaient euh, peut-être euh, qui s'étaient un peu écartés un peu distants avec des, 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 des vraies tensions nous au nous sein de... carrément disputés oui vrai si vrai et, oui. et là on sent qu'il y a peut-être une union sacrée euh, avec euh, la disparition d'Elisabeth euh, II et le roi Charles III hier demander à ce qu'il y ait cette union. Et c'est l'un des plus grands défis, peut-être, pour Charles III, c'est d'arriver à être le trait d'union entre des clans qui se sont formés au sein de sa famille. On écoute. Mon, mon héritier, William, Scottish William
7: devient un des titres so écossais
3: qui ont représenté
7: tant pour He moi au cours de ma vie. Of il me succède en tant And que duc de Cornouailles et il prend, Cornwall, prend sur ses épaules la responsabilité Cornwall, du duché de Cornouailles dont euh, j'avais la responsabilité pour plus de 50 ans. Et je veux également exprimer mon amour pour Harry et Meghan alors
3: qu'ils continuent à construire, bâtir leur vie ailleurs. Benjamin Morel, est-ce qu'il est en train de réussir ses
8: premiers pas en tant que, en tant que roi ah, En tout cas, il est en train de, je dirais, sacrifier à des choses qui aujourd'hui sont obligatoires, c'est-à-dire cet appel à l'union, vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que derrière l'union de la famille royale, il y a également l'union de la Grande-Bretagne et puis du Commonwealth. Vous avez parlé de l'Irlande du Nord et de l'Écosse. Vous avez également toute une société britannique aujourd'hui qui est fondamentalement clivée. Il y avait un sondage YouGov au début de l'année dernière qui montrait que 46% des jeunes Britanniques étaient pour la fin de la monarchie, contre mmh. 31% qui étaient pour maintenir. Au demain, la monarchie. Donc on voit qu'entre les générations, aujourd'hui, il y a un élément clivant. Et il y a l'union du Commonwealth derrière. Mmh. Euh, Deux
3: milliards et demi de personnes. Hein. De milliards, de milliards et demi
8: personnes. Le Canada envisage peut-être un référendum sur la République. L'Australie, mmh, mmh. extrêmement certainement, ça a été rejeté d'un cheveu il y a quelques années. Donc il va y avoir des tensions, des tensions qui vont porter justement sur ce que représente aujourd'hui, en termes d'unité, cette couronne britannique. Et avoir une famille qui se divise, eh bien, évidemment, c'est un mauvais premier pas. D'où cet appel à l'unité, y compris au sein du clan, il ne pouvait que commencer comme ça.
3: Journée historique, puisque pour euh, ce samedi, ça a été l'officialisation en quelque sorte de, de ce nouveau roi, le 41e monarque en, en Angleterre depuis euh, euh, Guillaume le Conquérant. Et, euh, et donc on va revoir ça avec Audrey Chiambeau.
9: Il est 11h25 ce samedi, quand Charles III fait son entrée dans la salle du trône au conseil d'accession du palais Saint-James à Londres. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie de proclamation est télévisée. Aux côtés de la reine consort Camilla et du prince William, il s'est dit conscient des responsabilités dont il hérite.
7: Je vais tenter de suivre l'exemple tellement inspirant qui m'a été donné par ma mère.
9: Dix minutes plus tard, Charles III prête le serment lié au maintien de la
7: sécurité de l'église en Écosse. Je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise. À
9: midi, le maître d'armes de l'ordre de la Jarretière proclame publiquement la royauté de Charles III au balcon du palais Saint-James. Ce dernier se dirige vers la Bourse de Londres pour une seconde cérémonie devant des figures de la vie économique du Royaume-Uni. Peu avant 14h, il fait son retour au palais de Buckingham sous les ovations. Au même moment, les députés et la première ministre, l'Istreus, prêtent allégeance au roi et expriment leurs condoléances. Dans l'après-midi, Charles III s'est entretenu avec plusieurs personnalités du pays, dont l'archevêque de Canterbury.
3: Alexandre Devecchio, quel regard vous portez sur ces 48 dernières heures euh, outre-manche Et, et c'est peut-être cette fascination qu'ont euh, les Français, mais le reste du monde sur cette monarchie parlementaire qui finalement n'a pas perdu de sa modernité
10: je ne sais pas si elle n'a pas perdu de sa modernité ou si le comble de la modernité aujourd'hui, c'est d'être conservateur. C'est ce qu'on disait euh, euh, tout à l'heure. Je crois que c'est ce qui a, a plu au peuple. Euh, en réalité, le regard qu'on peut porter, c'est cette formidable démonstration d'union nationale. Alors Beaucoup l'attribuent euh, au régime lui-même, au fait que ce soit une monarchie. C'est vrai que euh, le, le fait qu'il y ait une incarnation royale au-dessus de la politique, euh, ça permet de, de garder certains politiques d'un certain hubris, ça permet d'incarner une continuité du royaume, mais je ne suis pas certain, moi, euh, que ce soit le, la, la monarchie euh, qui soit célébrée, là. Je pense que c'est vraiment euh, la, la reine. reine, et que c'est aussi une question de génération. D'une certaine manière, euh, elle est une figure du XXe siècle, elle fait mmh. partie de ces élites qui ont été formées euh, au XXe siècle, dans certaines traditions qui ont connu des événements euh, historiques. Euh, la Seconde Guerre mondiale, elle est arrivée euh, peu après dans des circonstances euh, dramatiques donc tout le défi euh, pour les successeurs c'est effectivement euh, d'être à la hauteur euh, voilà de cette euh, de cette incarnation là euh, ce n'est pas certain même si euh, Charles a eu du temps euh, je dirais pour euh, pour apprendre mais euh, je, je, je pense que euh, c'est euh, elle était tissée dans une dans une étoffe euh, qui n'est qui n'est pas celle euh, des hommes politiques d'aujourd'hui tout simplement parce que elle a traversé euh, L'histoire, elle a été façonnée par l'histoire.
3: Maxime Thiebaud, peut-être elle n'a pas perdu dans sa modernité, mais surtout, elle n'a pas pris une ride, cette monarchie parlementaire. Ça, vous êtes envieux de, de ce qu'il se passe un peu Un petit
4: peu, mais parce qu'elle ne peut pas être soumise au vieillissement. Elle transcende le temporel, la monarchie britannique, comme toute monarchie, normalement. C'est-à-dire qu'elle se place au-dessus de la vie politique pour pouvoir garantir l'unité de l'État, l'unité de la nation, et pouvoir le guider dans le long terme. Et c'est c'est vraiment ce qu'on retrouve chez la reine Elisabeth, c'est-à-dire qu'il y a une destinée mystique. Elle n'était pas destinée à devenir reine d'Angleterre. Elle l'est devenue par une succession quand même particulière, l'abdication d'un roi et l'arrivée de son frère. Et comme le soulève très bien euh, votre, votre, euh, votre reportage photo, elle a même un départ mystique. C'est-à-dire qu'au moment où elle est décédée, on voit un. Hein, on va peut le trouver fou à dire ça, on trouve un arc-en-ciel. C'est-à-dire mmh. que toute son histoire est autour de cette question-là. Et c'est ça qui a beaucoup interpellé aussi bien en France qu'en Angleterre, c'est cette capacité qu'a eue la reine dans une mondialisation qui a été terrible pour l'Angleterre, comme pour en réalité l'ensemble de l'Europe. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui, l'Europe s'est complètement effondré à l'international comme puissance mondiale. Aujourd'hui, on a des nouveaux pays, la Chine, l'Inde, qui sont devenus des puissances internationales. On a eu des crises politiques sans précédent, on a eu la chute du mur. On a eu, enfin, et, et elle, cette, cette femme qui n'était pas destinée à devenir reine d'Angleterre, elle est parvenue à maintenir un cap et à maintenir le Commonwealth. C'est quelque chose d'assez grand.
2: Il y a une chose qui est très habile de, chez la reine, et on va voir si son fils est capable d'emprunter de, de, ses, ses traces, c'est qu'elle n'intervenait pas, et donc elle a été, euh, d'une certaine manière, elle était au-dessus des partis. Et étant au-dessus des partis, elle était, elle désamorçait la critique. Et dans, un, dans une société européenne où il y a une, une rage, une colère qui s'exprime partout, on ne pouvait pas, on ne pouvait pas s'attaquer à la reine parce qu'elle était très prudente. C'est là où le roi Charles va avoir à montrer, à faire ses preuves, parce que lui. Il intervient. Il a, il a, on sait déjà qu'il avait envoyé souvent des lettres, en particulier à Tony Blair, pour lui dire, sur tel ou tel point, j'aimerais avoir des détails, je ne comprends pas très bien ce que vous faites. Sur l'architecture, il, il, il déteste l'architecture moderne. Il est très culotté. Il est allé, quand, on, quand la, la National Gallery a ouvert une aile moderne, il y a eu une grande inauguration, il y avait le gratin de Londres il était là, il dit... « Oui, c'est ben, un peu comme, je ne sais pas, de découvrir une verrue sur le nez de mon meilleur ami. » Alors les gens... Et, et après, après, il a dit... D'ailleurs, je trouve l'architecture à Londres épouvantable. « J'aime tellement mieux Paris. Regardez comme il respecte les berges.
3: » il, il, était... il faut qu'il y oui. retourne à Paris. Oui. <rire> C'était avant ou après je... Anne Hidalgo Dites-moi...
2: Si... Toute si... la ville est catastrophique. Enfin, effectivement, l'architecture le long des berges est respectée pour l'instant. <rire> pour l'instant euh, Non, non. Et en plus, était assez drôle. Et là aussi, pour nous... C'est extraordinaire d'avoir un chef d'État qui se permet de dire « Je vais veiller à ce qu'on respecte le, le parfaite religion, la, la, religion, la vraie religion, la religion juste, la religion protestante. Mmh. » Vous imaginez L'Angleterre, c'est un pays qui est aussi euh, démographiquement euh, multiethnique que la France. C'est des il choses qu'on ne pourrait pas dire en France. Donc, donc, et comme il l'a dit, pour l'instant, ça va très bien, puisqu'en fait, il répète un discours qui est le discours historique. Mais euh, ça va poser des problèmes. Donc... Qu'attendent
3: les Britanniques de Charles III On en parle juste après la publicité. A tout de suite sur CNews. Soir Info, week-end 21h30 avec Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, Maxime Thibault et Gilles Martin-Chauffier, rédacteur en chef Paris Match. On a Paris Match sur le plateau, on a Le Figaro sur le plateau, on a un maître de conférence en droit public sur le plateau et un avocat. Bah, tout Parfait. va bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les problèmes du monde, on peut, on peut les décrypter, les régler. décoder. Et on va parler peut-être d'une problématique qu'on n'osait pas traiter il y a quelques mois, à savoir le déclassement français. C'était un mot tabou, le déclassement. Même un candidat à la présidentielle en décembre dernier parlait du grand déclassement. Et il avait fait scandale. Et bien un ancien président de la République a utilisé non pas l'expression grand déclassement, mais il a parlé du déclassement français, du déclin français. Et donc on va parler de tout ça juste après le point sur l'information.
5: Charles III officiellement proclamé roi après le palais Saint-James. C'est à la bourse de Londres que l'annonce a été faite devant un parterre de garde en emblématique uniforme rouge. Les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à Londres à l'abbaye de Westminster. Pour l'occasion, un jour férié a été déclaré au Royaume-Uni par le nouveau souverain. Dans le Cher à Tours, un homme de 35 ans s'est noyé après un refus d'obtempérer. La nuit dernière, des policiers se sont lancés à sa poursuite alors qu'il venait de griller un feu rouge et rouler à vive allure. Dans sa fuite, le conducteur percute un arbre, descend de son véhicule et se jette dans la rivière avant d'être retrouvé mort. Des prélèvements toxicologiques seront réalisés lundi lors de son autopsie. Des négociations sont en cours pour sauver l'accord de 2015 sur le nucléaire. Mais Londres, Berlin et Paris ont de sérieux doutes quant à l'engagement de Téhéran. Selon eux, la position de l'Iran n'est pas conforme à ses obligations juridiquement contraignantes et compromet les perspectives de rétablissement de l'accord. Une déclaration européenne que Téhéran juge non constructive.
3: François Hollande qui alerte donc sur le déclassement de la France. Dans les colonnes de l'Express, l'ancien président de la République explique que le déclassement est une réalité. C'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Euh, ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui font que les citoyens se sentiront mieux intégrés. Et mieux respecter. Voilà ce qu'a dit François Hollande. Petite piqûre de rappel pour François Hollande, le 5 décembre 2021 à Villepinte, un premier grand meeting de campagne pour un certain Éric Zemmour. Et voilà ce que disait Éric Zemmour.
11: Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des Français le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école. Et celle du grand remplacement, avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité permanente.
3: Vous avez remarqué que François Hollande ne parle pas de grand remplacement. Mais en revanche, il parle du déclassement. Il a à peu près, peu ou prou, la même analyse qu'Éric Zemmour. Sauf qu'il y a six mois, ça faisait scandale.
10: Oui, c'est le, le deux poids, deux mesures. De toute manière, dès que c'est Éric Zemmour ou Marine Le Pen qui dit quelque chose... Euh, on, on leur colle tout de suite une étiquette c'est le problème du, du débat français mais pour François Hollande ça montre qu'il est un excellent commentateur c'est pas une surprise mais un meilleur commentateur et observateur que politique j'étais très frappé même quand il était à l'Elysée il faisait des, des interviews pour expliquer la situation de la France mais sans jamais proposé de solution. Du reste, il a sans doute aggravé le déclin de la France. Ça ne date pas d'hier. Éric Zemmour l'a dit, mais par exemple, quelqu'un comme Nicolas Bavrez, avant, avait écrit un best-seller qui s'appelait « La France qui tombe » et qui parlait de déclin français. Et je crois que François Hollande a aggravé ce déclin, sans doute en on ne réussit sans pas à, à, à relever les défis économiques et sociaux, euh, mais aussi, justement, on parlait tout à l'heure de la reine, mais dans un déficit d'incarnation. Parce que je crois que, hormis les difficultés sociales et les difficultés économiques, parfois les peuples se raccrochent euh, à des chefs d'État qui sont capables d'incarner... Euh, d'avoir une certaine transcendance justement et pour le coup, lui euh, il ne savait pas du tout s'inscrire euh, euh, dans l'histoire, donc ensuite le, le diagnostic euh, est hélas juste maintenant ce qu'on attend des politiques encore une fois que ce soit François Hollande ou que ce soit Emmanuel Macron, c'est de proposer une alternative et de, de proposer des solutions pour relever la
3: France. Jordan Bardella c'était ce samedi, François Hollande il est en quelque sorte responsable de ce euh, déclassement euh, français et c'est pour ça qu'il ne s'est pas représenté, voilà ce que dit euh, Jordan Bardella, écoutez
12: je pense que M. Hollande a contribué en très grande partie au déclassement de la France et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se présenter à la
3: dernière élection présidentielle. Quelle analyse vous faites Est-ce que là aussi vous partagez le constat d'Alexandre de, euh, Devecchio, c'est-à-dire de c'est un excellent commentateur François Hollande, mais c'est aussi sa faute, sa responsabilité, si la France est en déclin.
4: Non mais c'est le meurtrier qui revient sur la scène de crime. Enfin, euh, <rire> c'est quand même le responsable du déclassement de la France, avec
8: l'un seul, pas, pas tout seul. L'un, des... <rire> des... oui. Des...
4: oui, mais excusez-moi, qui a fermé le, en grande partie le nucléaire français pour satisfaire aux écolos et qui aujourd'hui nous met dans une dépendance énergétique qui va nous conduire à des zones de délestage c'est quand même François Hollande. Alors il avait un secrétaire général de l'Elysée adjoint qui était très bon qui s'appelait Emmanuel Macron, mais c'est quand même ce couple-là qui a fortement contribué au déclassement de la France. Donc ça me fait doucement sourire de le voir faire des commentaires sur les choses qu'il a produites, parce que la réalité, elle est là. Si la France aujourd'hui n'est plus une puissance internationale, qu'on a une désindustrialisation de masse, que notamment Alstom qui nous permettait de construire du nucléaire français a été vendu à General Electric, c'est à cause de François Hollande. Et je, Franchement, je trouve ça... Mais presque vulgaire de la part de François Hollande que de venir faire la leçon sur ce qu'il a produit. Enfin, c est c est Nicolas Sarkozy ne se permet pas de faire
8: ça. Benjamin Morel. Oui, c'est indécent, mais je ne suis même pas sûr qu'il en ait conscience en réalité. <rire> parce que comme le disait très bien Alexandre, en fait, c'est un très bon commentateur. Je ne suis pas sûr qu'il s'inscrive réellement dans l'histoire que lui-même fait. Parce qu'il a certes été président de la République, et je vous rejoins sur le nucléaire, mais avant il a été premier secrétaire du Parti Socialiste. Il a fait le la campagne pour le oui à la Constitution européenne. Je rappelle que la grande période de désindustrialisation dans ce pays commence avec l'adoption de l'euro. Parce qu'à ce moment-là, on a un euro trop cher, et que, grosso modo, notre économie ne le supporte pas. Ça, c'est la politique telle qu'elle a été actée, et les 35 heures aussi, mais c'est pour d'autres questions. Mais ça, c'est la politique telle qu'elle est actée par le Parti Socialiste de François Hollande. Donc, ce libéral du PS, aujourd'hui, est en partie la cause de nos malheurs et de notre déclin, et ça, il n'en fait pas du tout l'analyse. Le TSCG,
4: en 2013-2014, c'est-à-dire cette mainmise de la Commission européenne sur le vote du budget français, mmh. c'est quand, oui. quand même François Hollande, c'est-à-dire que pendant qu'il y avait les manifestations pour le mariage pour tous François Hollande dépeçait la France de sa souveraineté monétaire et budgétaire alors qu'il s'engage
8: à ne pas le faire et alors, tout à fait, il s'engage à aller à Berlin, Berlin pour alors, dans
3: l'entretien pas accordé à l'Express, il y a une petite infographie euh, où euh, on nous explique que François Hollande a été meilleur gestionnaire que Nicolas Sarkozy et que euh, Emmanuel Macron entre 2017 et 2021, on s'arrête à 2017 c'est-à-dire que l'évolution de la dette, plus 10% sous François Hollande, plus 25% sous Nicolas Sarkozy et 17% sous Emmanuel Macron. Mais non, il faut re recontextualiser. Il y a crise économique en 2008, en 2008 et crise sanitaire en 2020. Grosso modo,
10: euh, 2020. le même logiciel politique. Ce que disait Benjamin et Morel était très juste. Euh, le fait qu'on se soit euh, soumis au traité de Maastricht, euh, euh, qu'on ait euh, adopté, enfin euh, copié le le modèle allemand sans jamais défendre notre propre souveraineté, y compris sur le nucléaire, euh, ça a été dit. Donc euh, je crois que François Hollande est surtout assez euh, mauvais perdant, il y a une forme aussi de, de rancœur par rapport euh, à Emmanuel Macron, il aimerait, il aimerait prendre sa revanche, mais ce que disait Benjamin Morel, et je crois juste et même plus, plus inquiétant, c'est-à-dire qu que c'est un homme politique mais qui ne s'est jamais vécu comme un acteur de l'histoire. Il a théorisé finalement euh, la dépossession du pouvoir euh, Puisqu'il a voté tous les traités euh, européens, et il se dit, bah, les hommes politiques n'ont plus vraiment de, de marge de manœuvre, ils sont là pour commenter. Quand je disais que ça me frappait, même pendant son mandat, je me souviens très bien d'une grande interview qu'il avait donnée à la revue Le Débat, et il disait exactement ça. Bah, aujourd'hui, euh, on n'a plus tellement de pouvoir, on peut redistribuer par-ci, par-là, mais c'est plus nous qui avons les manettes. Et donc, la question, c'est quel homme politique va être capable de reprendre les manettes et reprendre le destin de la France Gilles oui, Martin-Chauffier.
2: Il ben, a surtout il la grande faiblesse, qui est une faiblesse d'ailleurs partagée par tous les présidents successifs, de ne pas avoir le courage d'être impopulaire. Parce qu'en fait, très vite, il a augmenté massivement les impôts. Et Pierre Moscovici, qui était ministre des Finances, avait à l'époque parlé, le premier, dit le, il y a un ras-le-bol fiscal de la France. Et en fait, on sait quel est le problème de la France, c'est qu'il faut qu'elle fasse des économies. On dépense beaucoup trop d'argent. Alors... Nicolas Sarkozy, qu'il savait, n'a pas pu le faire parce que la crise de 2008 a fait qu'on a dû mettre des milliards sur la table pour que le, le, pays, le système ne s'effondre pas. Macron n'a pas pu le faire parce qu'il a eu jaunes depuis, depuis le Covid. Mais les cinq ans bien paisibles, tranquilles, où quelqu'un aurait vraiment pu agir et où il y avait les moyens économiques de, de reprendre en main les finances, c'était François Hollande. Il ne l'a pas fait. Il a eu un régime. Il a eu une petite présidence paisible, assoupie, endormie et il n'a pris aucune des mesures. Alors, évidemment, ensuite, il a été... Il a, il, la popularité, il est en, il, il sombrait sa popularité. Et puis il y a eu les attentats. Et là, comme toujours dans les... Dans une situation de crise, un État se ressoude et donc il est redevenu populaire. Et donc, raison de plus pour ne pas agir. Et donc, les 50 ans de François Hollande ont été perdus. D'ailleurs, il en est conscient lui-même puisqu'il n'a pas eu le courage de se représenter.
3: Oui, c'était d'ailleurs le seul le président de la République sous la 5e à ne pas se, se et représenter. À des coups, un et le résultat cours, c'est qu'on a une école
2: et un hôpital, surtout, dont la France elle-même est
3: consternée. Un dernier mot avec vous, Maxime Thiebaud. Et ensuite, un, un autre thème. On continue de parler de la gauche, un ovni à gauche. Le tease, c'est une surprise.
4: Le, le déclassement, il est dû aussi à une chose très simple, c'est que quel homme politique aujourd'hui nous parle de la France dans 30 ans Eric Aucun. Zemmour. Oui, Éric Zemmour, mais Ah bah plutôt si, c'est
3: Éric Zemmour justement qui est alerte dans 30 oui. ans sur euh, la vision de
4: la France. Il nous alerte, mais positivement. Quelle idée, quelle image, quelle maison France on construit Moi, ce que j'ai trouvé regrettable dans cette campagne présidentielle, j'ai trouvé personne qui m'a parlé de la France dans 30-40 ans. Et c'est ça le drame aujourd'hui. C'est-à-dire que le grand déclassement, il vient parce qu'il n'y a plus de perspectives au long terme. Dans quelle mesure, demain, la France va être en capacité de régler la crise migratoire qui va être terrible à cause du réchauffement climatique ou plutôt du dérèglement climatique Comment la France va arriver à s'inscrire à côté de grandes puissances internationales qui ont déjà réus réussi le tournant du XXIe siècle Ces questions-là... Personne n'y répond. Et pourtant, elles sont fondamentales. Parce que quand on lit Jared Diamond sur la théorie de l'effondrement des civilisations et des États, quand on ne répond plus à ces questions fondamentales, qu'est-ce qu'on veut faire de notre pays dans les 50 prochaines années, c'est là où on disparaît. Mmh. Et donc, c'est même pas une histoire de sentiment de déclassement. C'est qu'on est en plein dans notre déclassement. On le sent pertinemment. Là, on parlait de l'Angleterre. L'Angleterre l'a senti aussi. L'Angleterre continue de le sentir. Et Charles III, la vraie question qu'il va avoir à se poser, c'est dans quelle mesure l'Angleterre ne va pas finir son déclassement et finir par disparaître dans comme un pays vieux de l'Europe occidentale qui disparaît petit à petit et la France ne répond pas à ça donc François Hollande il pose une question qui est primordiale mais la culpabilité qu'il a elle est terrible dans tout cela. Avançons.
3: Fabien Roussel, je le disais, qui enflamme donc la fête de l'UMA. C'est vraiment à se demander si Fabien Roussel est toujours de gauche et qui ne va pas nous annoncer que travailler plus pour gagner plus. Ce sera son prochain oui, oui. slogan pour 2027. J'explique aux téléspectateurs. Voilà ce qu'a dit Fabien Roussel hier. Les Français nous parlent d'assistanat en disant qu'ils travaillent et que les bénéficiaires des minima sociaux ne travaillent pas. La gauche doit défendre. Le travail, les salaires et ne pas être la gauche des allocations, des minima sociaux et des revenus de substitution. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. Alors c'est intéressant parce qu'on lui a posé la question ce matin, c'est quelle mouche vous a piqué euh, Écoutez <rire> sa réponse.
13: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations, chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français, aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. Ce n'est pas une France du RSA, des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
3: Benjamin Morel, dans un instant, je vais vous demander s'il est de gauche parce qu'il a choqué des responsables de la NUPES, notamment Sandrine Rousseau, en route vers la fête de l'humanité pour y parler, notamment protection sociale et écologie et longue vie aux allocs, droits sociaux fondamentaux. Ah, mais... François Ruffin également. Opposer la France qui bosse à la France des, la... des allocs, ce n'est pas le combat de la gauche. Ce ne sont pas mes mots. Les assistés sont là-haut, gra... gavés de milliards par Macron. C'est notre travail politique quotidien que d'unir
8: le bas contre le haut. et À aucun moment, il dit qu'il ne va supprimer les allocations. Il dit simplement que, grosso modo, le but de la gauche, c'est de faire que demain, le travail soit également réparti pour tout le monde et qu'il paye. Il n'y a rien qui soit plus de gauche que ça. Disait Robespierre et Saint-Just. C'est quoi le citoyen <rire> idéal pour Robespierre et Saint-Just <rire> oh, <Robespierre, rire> voilà, oh, <le> <rire> Saint C'est le citoyen qui travaille oui. et qui défend la patrie. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'une des mesures des Jacobins, c'est de répartir la terre. Parce que chacun doit avoir son opin de terre et, comme le citoyen antique, doit pouvoir le défendre et, en le défendant, défendre la patrie. Lisez Marx. L'objectif de Marx, ce n'est pas, euh, pas de dire le travail alien. Oui, le travail est aliénant parce que, dans le système capitaliste, il y a une aliénation par le travail. Mais le travail doit être maintenu et le travail doit émanciper. Le travail est au cœur de toute. La pensée de gauche, que ce soit la gauche française historique jacobine ou que ce soit la gauche marxiste, le travail n'est jamais dépassé, il est au contraire au centre. Le fait que la gauche l'ait oublié explique beaucoup aussi pourquoi aujourd'hui elle perd des électeurs. Et on
3: y vient. Et peut-être que euh, le décalage qu'il y a, c'est parce qu'il y a une partie de la gauche qui a complètement oublié ses, ses valeurs de travail. Oui, je suis
10: absolument d'accord avec... Euh... Benjamin Moral, la gauche a oublié ses racines depuis longtemps et c'est pour ça que l'électorat populaire est parti ailleurs. D'abord chez Nicolas Sarkozy qui récupère cette valeur travail en 2007, vous vous souvenez du travailler plus pour gagner plus, oui. et ensuite chez Marine Le Pen, et on voit bien dans des mouvements comme, les mouvements, comme le mouvement des Gilets jaunes au début et qui est un mouvement populaire, ce sont que des gens qui travaillent mais qui estiment qu'ils ne vivent pas assez dignement de leur travail et qui parfois se disent justement euh, qu'ils ont des salaires peut-être pas assez élevés parce qu'ils finissent des des gens qui ne travaillent pas. Donc c'est une vraie question et je pense que d'ailleurs la gauche, la droite devraient se la poser et on devrait se la poser aussi dans la majorité. En ce moment, il y a une loi qui va passer sur les allocations à la source. Après les impôts à la source, on est en train de, de dire aux gens « Maintenant, vous n'aurez même plus besoin de, de, de demander assistance, de demander le, le RSA, il va tomber tout seul ». Ça part de bonnes intentions, mais ça, philosophiquement, je trouve que ça dit euh, quelque chose et ça nous prépare peut-être une société où on a renoncé euh, au travail euh, après le confinement, justement, où on se dit « Bon, il bah, y a toute une partie des gens qui sont plus employables, notamment dans cette France périphérique où on a fermé les usines où les usines ont été délocalisées ». C'est une vieillerie, les usines, Eh bien on va inventer un revenu universel. D'ailleurs, durant sa première campagne, au départ, Macron n'était pas contre le revenu universel. Il a vu que c'était impopulaire et il s'en est éloigné. Mais on a l'impression que philosophiquement, il y a une partie du monde politique qui se dit... Bon, on va faire de la redistribution pour ceux qui, pour les perdants de la mondialisation. Or, c'est pas ce qu'ils veulent, les perdants de la mondialisation. C'est de la dignité, c'est de pouvoir servir la patrie par leur travail.
3: Gilles Martin Chauvier.
10: J'ai
2: l'impression que que Fabien Roussel a besoin défonce un peu des portes ouvertes. Il dit je veux du travail pour tous, tout le monde veut du travail pour tous. Oui. Il dit j'aime des bons repas, la bonne viande, le bon vin. Tout le monde aime la bonne viande, le bon vin.
10: Bah, 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 demandez
2: bah, bah, à Sandrine Rousseau. Voilà, non, justement, ce qui est intéressant, c'est vous êtes très viriliste. Non, ce qui est, tout est tout tout drôle, c'est à quel point ça se passe mal. Tout le monde peut l'accepter, sauf la NUPES. On s'aperçoit que la NUPES, en fait, elle n'est d'accord <rire> sur rien. On savait déjà qu'elle n'était pas d'accord sur le nucléaire, parce que là, évidemment, il y, y a des gens qui sont tout à fait pour, je sont tout à fait contre. Là, y sur l'Europe, ils ne sont pas du tout d'accord. C'est quand même des, des principes fondamentaux. Et on pensait qu'au moins sur le l'enjeu le, le, social sur la, la façon l'aide aux plus démunis, ils étaient d'accord non, même là ils ne sont pas d'accord on se dit mais au fond Jean-Luc Mélenchon qui arrête pas de nous dire qu'il a gagné les élections mais il a un camp en, dan, en dentelle ou en lambeau qu'est-ce qu que c'est que cette nupes où ils ne sont d'accord sur rien dès que quelqu'un s'exprime, 25 personnes lui tombent dessus
4: oui mais la c'est un peu comme l'herpès, hein. quand tout va non. bien ils apparaissent ah. donc c'est un peu le problème mais Roussel il pose une question très simple et qui est très très importante il dénonce L'assistanat, en fait, qui est en train de se mettre en place et qui aliène l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'on on, on part du principe qu'on peut acheter les Français en leur versant de l'argent et en achetant leur silence avec un petit peu de Netflix. Et c'est une question qu'il qu soulève pertinemment et qu'on attendait à gauche et qu'on ne voyait pas. Mais on l'a vu pendant la campagne présidentielle, ce Monsieur Roussel apparaître comme quelqu'un qui revenait aux fondamentaux du communisme, aux fondamentaux du Conseil national de la résistance, cette gauche qui avait les pieds dans le réel et qui avait des idées pour essayer de pouvoir contribuer à améliorer la société dans laquelle on vit. Donc, je suis plutôt satisfait de voir Monsieur Roussel continuer à tenir ce discours-là, et je suis plutôt satisfait aussi de voir la NUPES continuer de s'enfoncer dans son dogmatisme et dans son wokisme, à s'occuper plutôt des questions sociétales qui désintéressent les français et finalement petit à petit à perdre des voix pour nous éviter une éventuelle victoire qui viendrait à être un drame pour la France
2: On va surtout se percevoir que dans trois jours Fabien Roussel revient sur ces déclarations qui ont été quand même ambiguës, mal comprises et
3: en plus approuvées par le gouvernement donc
2: il va dire j'ai pas voulu dire ça
3: Sur la viande il avait assumé Écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on parte un tout petit peu plus tôt euh, pour la, la publicité et ensuite on, on va revenir on va parler de sécurité dans un instant vous allez entendre le, le témoignage saisissant d'un policier euh, qui était intervenu en 2019 euh, il est appelé avec sa brigade euh, parce qu'il y a euh, des violences conjugales et une femme euh, est poignardée par son mari et euh, il va être contraint forcé d'utiliser son arme et euh, en tirant il va tuer euh, l'assaillant qui fonce sur lui avec un couteau de 30 cm 2019, 2022 aujourd'hui euh, c'est comme si c'était hier c'est-à-dire qu'il a subi une double peine, c'est-à-dire la peine d'ôter la vie euh, d'une personne et puis euh, la difficulté aussi judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a toute un, euh, une sorte de machine judiciaire qui se met en route et qu'il a euh, très mal vécu. On sera en direct avec euh, Amory bucco qui est journaliste au service euh, police-justice de CNews, qui euh, s'est entretenu avec lui et qui a accordé euh, justement cet entretien exclusif. Donc on verra ça à 22h et puis on, on reparlera aussi de l'excuse de minorité parce que Jordan Bardella euh, soutient David Nissnar lorsque des faits sont extrêmement graves. Il est favorable pour lever euh, l'excuse de minorité, c'est-à-dire que pour les moins de 15 ans, euh, vous divisez par deux euh, la peine, c'est-à-dire que vous n'avez pas la même peine pour un adulte que pour un, un mineur de moins de 15 ans.
4: 18 ans, moins de 18
3: ans Non, c'est 15, c'est 15 euh, l'excuse de minorité. On parie.
4: C'est 16-18 où elle, elle, peut, être, oui. elle peut être soulevée entre 16 et 18. Exactement. 16-18
3: ans. Oui. Et donc 15 ans ce qui s'est passé à Cannes vu que les agresseurs ont ah, euh, oui, pour 14 ans à... en
4: dessous de 16 ans. Exactement. D'accord. Okay, okay. Euh,
3: la publicité, on revient dans un instant et puis on, on continue soir Info Week-end. Bientôt 22h sur CNews, la suite de Soir Info Week-end. Alexandre Devecchio est toujours là, Benjamin Morel, Maxime Thibault et Gilles Martin-Chauffier, rédacteur en chef Paris Match. Elisabeth II, la fin d'un monde et non la fin du monde. Vous avez expliqué pourquoi tout à l'heure et on, on en reparlera avant 22h30. On parlera beaucoup de Charles III. On va essayer de oui. comprendre quels seront les, les défis pour le néo-roi Charles III. Euh, qui euh, accède au trône à l'âge de, de 73 ans. C'est d'ailleurs le plus vieux monarque hein, de, de l'histoire. Le plus long étudiant aussi. Le plus long étudiant <rire> euh, Oui, bah, c'est vrai que là, il, il, a, il a bossé. Il
2: connaît, il connaît le job. Non, mais, mais vous
3: savez, vous fait... m'avez troublé parce qu'effectivement, vous savez qu'il est parti étudier à Cambridge. En plus, Il a en fait plus, des oui, d'histoire, oui. d'anthropologie. Histoire de l'art, oui. Histoire de l'art. Donc, il a un profil, un CV aussi particulier. Mais avant cela, euh, déjà, on va faire un point sur l'actualité puisqu'il est quasiment 22h et on sera en direct avec Amory Bucco que je Merci, qui est notre journaliste au service police-justice et qui nous a permis d'avoir un, un témoignage saisissant d'un policier euh, qui a fait l'usage de son arme, qui a utilisé son arme pour, pour euh, tirer et qui a tué euh, un individu, un assaillant qui, qui fonçait sur lui avec un, un poignard. C'était en 2019, un hein, taux de 30 cm et, et aujourd'hui il en parle comme si c'était hier. Euh, on fait le point sur l'info et je vous explique tout ça euh, Sur info.
5: Deux jours après la mort d'Elisabeth II, l'heure est à l'unité au Royaume-Uni. En fin d'après-midi, le prince William et son frère Harry se sont recueillis devant un parterre de fleurs près des grilles du château de Windsor. Les deux frères, réputés en froid depuis plusieurs années, étaient accompagnés de leurs épouses respectives, Kate et Meghan. Une première apparition en public des deux couples depuis mars 2020. Un homme en garde à vue soupçonné de viol à l'hôpital de Nanterre. Le suspect est un SDF congolais de 27 ans. Les faits remontent à la matinée du 27 juillet. Deux femmes âgées de 68 et 77 ans ont été violées à 30 minutes d'intervalle. Deux jours plus tard, une fillette de 12 ans a aussi été violée dans un autre quartier de la ville. L'affaire des fuites au 36 Quai des Orfèvres devant la justice. 19 prévenus vont être jugés à partir de lundi à Paris. Parmi eux, l'ex-patron de la police judiciaire Bernard Petit, le fondateur du GIGN ou encore un ancien secrétaire d'État. Trafic d'influence, corruption, escroquerie, l'affaire avait fait scandale en 2015. La grogne contre les bateaux de croisière monte. Des militants écologistes se sont mobilisés devant l'assemblée de Corse à Ajaccio. Ils demandent l'instauration de quotas face à la multiplication des escales de croisière et de méga yachts en raison de la pollution qu'ils génèrent autour de l'île de beauté.
3: C'est vrai, c'est pas, pas des bateaux, c'est vous avez des immeubles qui traversent <rire> euh, la Méditerranée. Ça va être très agréable. <rire> oh, oh j'ai un HL, 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 Non mais c'est <rire> HLM <rire> voilà. euh, On a un sujet d'ailleurs, on va revenir sur la polémique euh, qui était euh, montée très haut, jusqu'au sommet de l'État. Vous avez la première ministre qui a quand même réagi. Euh, après euh, cette polémique autour des jets et du Paris Saint-Germain. Est-ce que le Paris Saint-Germain, ah. les joueurs du PSG, doivent faire les déplacements en jet privé ou est-ce qu'ils doivent prendre le, 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 euh, le char à voile oui. ou C'est vrai qu'on a du mal avec l'humour en ce moment. Euh, sachez qu'il y a une grande majorité des Français qui sont favorables à interdire le jet privé pour les, les joueurs du Paris Saint-Germain et les joueurs professionnels qu'ils soient. Euh, pour les euh, déplacements de moins de trois heures, les, les voyages de moins de trois heures. Je préférais qu'ils prennent le train. On verra dans un instant, mais avant cela. Je le disais donc, témoignage exclusif pour CNews, recueilli par notre journaliste Amoré Bucco qui est avec nous. Bonsoir Amoré. Euh, vous avez recueilli le témoignage d'un policier donc qui a ouvert le feu en 2019. Et vous avez arrêté, si je me trompe, hein, bien sûr, vous m'arrêtez si je me trompe, euh, sur un homme qui fonçait sur lui avec un couteau et une lame d'une trentaine de centimètres. Euh, trois ans plus tard, le traumatisme est toujours là, sa vie a, a basculé en notant celle d'un autre. Et puis il y a toute la procédure judiciaire. Euh, qu'il a innocenté, mais il reste marqué par, euh, par ces heures-là. Euh, on va l'écouter, ce témoignage, et vous allez nous, nous expliquer comment vous avez, quand est-ce que vous l'avez rencontré et, et ce qu'il qu a pu vous
1: raconter. C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. Je n'avais pas eu, gardé mon sang-froid, je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir euh, vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça, après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police de terrain, 12 ans de brigade de nuit, donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situ situations tendues, ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc, j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants, et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi, quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller Est-ce que je ne suis pas aveuglé, justement, par euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas Et ça, il ça, et ça, faut analyser toutes ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça, euh, jour et nuit jour et nuit, c'est vrai que ça m'oblibilait enfin, je... je ne pensais qu'à ça je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas c'est la première fois que je, tirais... je faisais usage de mon arme sur le terrain c'était pas la première fois que je sortais mon arme mais c'était la première fois que je tirais et en plus, euh, voilà, à battre quelqu'un ne... ça ne m'était jamais arrivé, et fort heureusement j'espère que ça ne m'arrivera plus
3: Merci à Maurice Bucco d'être avec nous j'espère que, que vous m'entendez bien moi j'ai une question euh, qui m... me trouble et qui me à laquelle vous allez répondre dans les... Si, si vous le vous pouvez, c'est-à-dire que ce, ce drame s'est déroulé il y a euh, trois ans, c'était en 2019. Euh, Aujourd'hui, vous, vous avez pu interroger euh, cet homme. Est-ce euh, qu'il est, -ce qu est dans, dans un état d'esprit ou c'est comme si c'était hier euh, que ça s'était passé
14: Oui, alors bonsoir Ayotte. Euh, en fait, c'était un peu... C'est le titre d'un film qu'on connaît bien. C'est un peu le, le premier jour du reste de sa vie. C'est-à-dire que... Quand il nous en parle, c'est comme si vraiment ça s'était passé hier. Et il a des souvenirs précis. Je pense qu'on n'a pas tous des souvenirs très précis de certains, certains moments précis qui sont passés dans notre vie. Mais lui, c'était assez marquant. C'est que vraiment, il se souvient minute après minute, même si ça s'est passé dans un, une fraction de temps très réduite. En fait, tout, tout ça c'était très rapide. Mais le fait qu'il ait tué quelqu'un qu'il ne connaissait pas dix minutes avant dans une intervention de police l'a vraiment profondément marqué. Et aujourd'hui encore, ce souvenir, bien sûr, le hante... Et c'est évidemment ce qu'il nous a raconté. C'est pourquoi il était capable de nous raconter euh, minutes ou même secondes par seconde tout, mmh. tout le récit de cette soirée où euh, finalement il en est sorti. C'était un homme différent. Euh, en dix minutes, vraiment, il, il est arrivé à cet endroit-là pour, pour sauver une femme donc, qui se faisait euh, dans un, un, une violence conjugale qui, qui était ensanglantée et violentée par son mari. Il en est ressorti. C'était un autre homme. Et ça a vraiment bouleversé sa vie.
3: Est-ce que c'est un homme qui a été soutenu euh, par ces hiérarchies
14: Alors, alors Ça, c'est intéressant. En fait, euh, il a été rapidement donc, soutenu par sa hiérarchie. Ça, il nous l'a dit euh, très rapidement. donc euh, Que ce soit son commissaire euh, ou ses collègues, il, il a vraiment reçu un gros soutien. En revanche, il y a plusieurs choses qui l'ont marqué. C'est l'événement lui-même, c'est-à-dire tirer sur quelqu'un, le voir s'étouffer dans son sang devant lui, parce que ça, on ne l'entend pas forcément dans la vidéo, mais c'est ce qui s'est passé. Il est descendu tout de suite après, il a appelé sa femme pour lui dire, écoute, voilà, je vais le placer en garde à vue, parce que ça, c'est la procédure, pendant plusieurs heures, enfin, pendant même 24 ou 48 heures, je ne vais pas pouvoir rentrer à la maison, comme s'il était lui-même accusé. Hein. Mm -hmm. euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été désarmé dans la rue devant tout le monde, ça, ça, ça a été un, un événement assez humiliant pour lui, puis placé dans une cellule à l'IGPN. Et ça, c'est aussi un événement qui l'a marqué, même s'il a eu ce soutien, mais c'est de se dire, voilà, je suis enfermé dans une cellule de garde à vue, on fait attention à ce que je sorte pas comme si j'étais quelqu'un qui vraiment était coupable euh, et, et comme si j'avais si tué quelqu'un euh, volontairement.
3: Oui, c'est l'inversion de la, la, la charge, non pas de la preuve, mais c'est de la culpabilité qui s'inverse en quelque sorte. Vous avez un, un policier, si on résume ce qu'il s'est passé, qui intervient pour sauver la vie d'une femme qui est en train de se faire violenter par son mari, un assaillant avec un couteau large de 30 cm qui fonce sur le policier et c'est à ce moment-là euh, qu'il utilise son arme, Maxime Thibault, et les heures qui vont suivre, psychologiquement, cette, ce policier, euh, déjà euh, sait que sa vie a changé, puisqu'il a tué un homme, il y a un drame, bien évidemment, mais il sera euh, dans des conditions similaires que euh, celles d'un meurtrier ou d'un délinquant. Garde à vue, interrogatoire, etc. etc.
4: Maxime Thibault. Quand il y a un usage de l'arme, il y a trois temps qui apparaissent après le premier temps, c'est le temps opérationnel, c'est le temps où on est encore sur le terrain. La personne qui s'étouffe dans son sang, dans, dans ce cas d'espèce, c'est le temps où on va intervenir vers le policier pour lui retirer son arme. Pourquoi Pour le protéger de lui-même, des fois, parce que vous avez des policiers qui regrettent leur acte, ou des gendarmes qui regrettent leur acte, et qui pourraient éventuellement retourner leur arme contre eux-mêmes. On prend le temps aussi de faire une chose très simple, c'est d'assister la personne qui a été neutralisée, parce que si on peut lui sauver la vie, c'est quand même l'objectif. C'est-à-dire que le policier ou le gendarme, j'aime à le rappeler, ne fait pas usage de son arme pour tuer quelqu'un, il fait usage de son arme pour neutraliser, mettre fin à un acte d'un adversaire. Et c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que s'il a tiré dans ce cas-là, c'est pour éviter de mourir parce qu'il avait en face de lui quelqu'un avec un couteau. Il était dans le cadre de la légitime défense. Et c'est important de le rappeler. Puis après ce temps opérationnel, il y a le temps judiciaire. Et le temps judiciaire, il est long il est long, il est compliqué et je sais il est inadapté. C'est-à-dire que vous êtes placé en garde à vue. Alors garde à vue, c'est pas qu'une mesure de... C'est une mesure normalement de protection. Et c'est une mesure de protection à destination du policier ou du gendarme parce qu'elle lui permet de sortir... En... Ça nous permet de le sortir en fait du contexte, de la communication, éventuellement de la médiatisation. Ça lui permet aussi de se protéger en pouvant rencontrer un avocat en voyant éventuellement un médecin. Ça lui permet d'éviter de trop parler parce qu'il faut aussi éviter, quand on a fait usage de son arme, de trop parler pour éviter de dire des choses... On pourrait regretter par la suite. Puis ensuite, il y a toute la procédure judiciaire. Et puis le troisième temps, c'est ce qu'on appelle le temps psychologique. C'est-à-dire que c'est désastreux sur le plan psychologique que doter la vie à quelqu'un. Et on le voit aujourd'hui. Ce policier, il a dû passer des nuits à ressasser, des jours à ressasser l'acte qu'il a fait. Et souvent, on se dit, j'aurais pu faire autrement alors qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc c'est l'exemple type de, de ce qu'on a à faire et à voir quand on défend des policiers.
3: Alexandre Devecchio, est-ce qu'aujourd'hui les, les, les policiers sont suffisamment protégés, suffisamment soutenus Évidemment que le temps judiciaire est essentiel. On ne va pas donner justement un, 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 un permis de tuer à tout moment pour les forces de l'ordre. Ce n'est pas l'idée. En revanche, c'est de savoir si le droit leur permet aussi d'être protégés lorsqu'ils vont utiliser leur, leur arme pour se défendre ou pour sauver des, 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 des concitoyens.
10: Là, dans le, le cas d'espèce, euh, il continue à faire ce, son métier, euh, le, le policier. Donc, euh, euh, c'est que le, le droit a euh, bien fonctionné. Euh, je pense, ceci dit, on peut s'interroger tout de même sur la, la, la procédure. Est-ce qu'il est nécessaire de mettre un policier euh, en, en garde à vue, c'est-à-dire euh, dans une cellule pendant euh, 24 heures ou 48 heures euh, C'est peut-être pas la peine, puisqu'il est effectivement... Euh, en état de légitime défense ou en tout cas on pourrait justement avoir une c'est là que, que pourrait jouer la présomption de, de la légitime, légitime défense, défense. c'est pas seulement euh, euh, c'est pas du tout une autorisation de, de tirer à tort et à travers mais c'est que quand quelqu'un euh, a tiré dans un cas de stress maximum, dans un cas où la vie d'autres personnes, ou sa propre vie était en danger, il ne soit pas immédiatement considéré comme un coupable. Qu'il soit interrogé, c'est parfaitement normal, qu'il soit placé en cellule, ça me paraît plus problématique. Ensuite, je pense que ce dont souffrent aussi les, les policiers, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité du discours politique Aujourd'hui, euh, ils sont montrés du doigt et montrés du doigt dans un contexte par particulièrement difficile où on sait que la violence à leur égard euh, est décuplée. Euh, il y a quelques années, où, où, euh, on, les, les, les voyous avaient peur euh, de la police. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et on sait que les, les policiers risquent systématiquement... Euh, leur peau. Euh, donc, euh, ils interviennent malgré tout dans des quartiers difficiles et il faudrait euh, un, un soutien euh, du politique. Or, euh, voilà, on mmh. connaît les propos de Jean-Luc Mélenchon qui prétend que la police tue et je pense que ça, psychologiquement, euh, c'est problématique.
3: Euh, Amaury, vous vouliez euh, réagir justement euh, au débat
14: Oui, alors ce que, ce que je voulais vous dire, Elliot, hein, c'est que euh, la, la, la première sauge, c'est que lui, ce que me disait ce policier, euh, j'ai pas le mal parlé avec lui, hein c'est la première chose, c'est qu'il m'a expliqué en gros que déjà il a fait usage dans un premier temps de son PIE, son taser, un hein, PIE c'est pistolet à impulsion électrique, qui n'a pas fonctionné contre l'homme, qui le menaçait avec un couteau mm -hmm. et c'est seulement parce que euh, ce pistolet ne fonctionnait pas et que en fait, l'utilisation de ce pistolet qui ne fonctionnait pas a énervé encore plus son assaillant qu'il a vraiment dégainé il son policier qu'il a tiré. Et lui ce qu'il m'a dit vraiment c'est en fait, ce qui est fou c'est qu'en école de police et pendant toute sa carrière, parce qu'il avait quand même 10 ans d'expérience, on lui a toujours dit quand il faut tirer, il faut tirer. Parce que le but d'un policier, quand même, sa mission, c'est de rentrer chez lui vivant et de faire en sorte que ses collègues, quand ils rentrent chez eux, ils sont vivants et que les victimes potentielles soient vivantes aussi. Donc, il a fait usage de son arme, mais d'ailleurs, il a été innocenté. Enfin, je veux dire, le cas de la victime défense a été reconnu. Et malgré tout cela, quand il a fait usage de son arme, donc, il a été enfermé, en placé en garde. Il m'a dit, moi, ce qu'il m'a dit, hein, quand j'ai parlé avec lui, il m'a dit, voilà, est-ce qu'un militaire, quand, quand il est sur le terrain, est-ce que quand il tue quelqu'un est-ce qu'on va le placer en garde vue Il m'a dit non. Moi, j ai, j ai, je... ce qu'il a vraiment mal vécu, c'est ce côté mais oui. euh, être enfermé. Quoi. Mais la, c est, c est la... Il avait été formaté.
3: Mais c'est la... les témoignages et ah, c'est les déclarations que peuvent euh, nous, nous donner, euh, souvent en d'ailleurs, parce qu'il y a une forme de pudeur euh, du côté des forces de l'ordre, de dire, euh, voilà, c'est ce passage à l'acte qui est déjà très dur, c'est-à-dire d'ouvrir de, 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 le feu sur une personne. On, euh, certes, ça peut être notre métier, mais on essaie de le faire le moins possible euh, et encore heureux. Mais c'est surtout... le l'autre temps, euh, c'est-à-dire le temps judiciaire et le placement en garde à vue. Et je trouve que ce témoignage, Amaury, euh, est vraiment merci beaucoup parce qu'il il est à mettre en relief et en parallèle avec ce qu'il se passe en ce moment sur les refus d'obtempérer. Euh, et force est de constater déjà que ces refus d'obtempérer euh, sont très importants et ça devient un véritable fléau en France, on en a 26 000, euh, que l'utilisation de l'arme à feu sur ces refus d'obtempérer, elle est minime. On est à moins de 1% puisque c'est 157 à 157 reprises que l'arme a été utilisée en 2021 et euh, en revanche ce qui est vrai c'est que c'est pas parce qu'il y a refus d'obtempérer que les policiers utilisent leur arme mais c'est parce que leur, leur vie est en danger et, et est, ou parce que la vie des concitoyens est en danger, c'est ce qui s'est passé par exemple mercredi dernier à, à Nice, un homme je rappelle les faits hein, d'origine tunisienne à, au lourd passé judiciaire est, est mort après avoir refusé de se soustraire à un contrôle au volant d'une voiture. On voit en fait les neuf dernières secondes qui sont extrêmement choquantes d'ailleurs. Puisqu'on voit quoi On voit un homme qui a 23 ans, le policier, qui va tirer quasiment à bout portant sur le véhicule euh, et qui va donc tuer le, le chauffeur qui était déjà connu des, des services de police. Euh, ce qu'on ne connaît pas, c'est ce qu'il s'est passé avant et la course poursuite et le fait que cet individu ait pu percuter plusieurs véhicules et même percuter la voiture qui est encore fumante de police. Donc on va écouter Mathieu Valet qui hier a passé un coup de gueule et qui dit mais la vie des policiers elle compte aussi et il faut y penser. Écoutez, Le
15: problème c'est qu'on a un policier qui est jeune, qui a senti que sa vie était en danger et en un dixième de seconde, Patrice doit faire, on peut pas refaire le match. On a un policier qui avait auparavant jamais été confronté à ce genre de situation où toutes les 19 minutes, on a des voyous qui ne reculent devant rien et qui n'hésitent plus à faucher des policiers sur des refus tempérés pour les tuer. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille. Et au bout d'un moment, la vie des policiers, elle compte aussi. Bon sang de bonsoir
3: j'ai Morel, il faut l'entendre, euh, c'est la difficulté. Il y a une autre problématique, c'est la formation des forces de l'ordre. On, on en parlera avec Amori dans
8: un instant. Alors, il y a en effet la formation, et vous devez aujourd'hui avoir des enquêtes. Mais ces enquêtes, en soi, elles peuvent être révélatrices d'une vraie bavure ou d'une défaillance dans la structure. Je rappelle que quand vous parlez aux policiers, ils vous disent toujours pour avoir un refus d'obtempérer, pour éviter des refus d'obtempérer plus tôt, il vous faut trois fonctionnaires de police, un qui mobilise le véhicule et deux autres qui contrôlent. Il n'y a pas toujours les effectifs, et donc ça ne se passe pas toujours bien. Et donc, ce faisant, les problèmes de la structure sont complémentaires ensuite d'éventuelles dérives individuelles. Mais au-delà de ça, eh bien, je rappelle les chiffres, vous l'évoquiez tout à l'heure, 0,76% des euh, refus d'obtempérer qui donnent lieu à l'usage d'une arme. Donc parler de euh, tout d'un coup de police qui tuerait, etc., c'est absurde. Je rappelle également les chiffres se donnés par Gérald Darmanin. En 2020, la moitié des policiers et des gendarmes tués en mission l'ont été à la suite de refus d'obtempérer. Donc en effet... La vie des policiers compte aussi. En règle générale, c'est elle qui est le plus mise en danger dans ces moments-là. Et l'usage de l'arme même si, évidemment, il ne doit pas être systématique, l'usage de l'arme, parfois, est légitime. Lorsqu'il est légitime, eh bien, il doit donner suite suite à une enquête pour montrer qu'il l'a été.
3: Et rappelez-vous, la semaine dernière, Benjamin, <coughs> on était ensemble sur ce plateau et on, on traitait de ce refus d'obtempérer à, à Toulouse, dramatique, où euh, finalement, les policiers, pour éviter de mettre la pression, c'était le mot du syndicat, euh, sur euh, le véhicule qui refusait d'obtempérer, euh, a ralenti. Et, fit, euh, et cet individu, ce, ce chauffard, avait percuté une dizaine de personnes, euh, faisant euh, plusieurs blessés graves. À, à mort vous qui êtes au contact des forces de l'ordre, moi c'est votre témoignage qui m'intéresse également. Euh, Qu'est-ce qu'elles vous disent Est-ce qu'elles vous disent « euh, bah, Aujourd'hui, en fait, je ne vais plus utiliser mon arme parce que je sais que euh, finalement, si je l'utilise, ma vie, elle bascule
14: ?» Alors, ce qui est vrai, c'est que je me suis entretenu pour vous dire avec plusieurs en fait, policiers qui ont fait usage de leur arme de service et notamment un qui m'avait expliqué qu'il était typiquement dans un cas de légitime défense où un de ses collègues allait se faire écraser par une autre voiture. Il a vraiment hésité, hein, à, par exemple, à sortir son arme, ce policier, et il s'est dit, euh, si je sors mon arme et que du coup je tire, et je sais tout ce qui va m'arriver à la fois sur le plan professionnel et sur le plan privé. Puisque le plan professionnel, c'est tout ce qui est procédure administrative. Et le plan personnel, finalement, c'est la procédure pénale. Mmh. Quand vous êtes placé en, en garde-à-vous ou en détention provisoire, il faut aussi en avoir bien conscience. Et que sur le plan privé, c'est très lourd policier. D'ailleurs, pour, pour les policiers, il y a énormément de divorces ou de, de problèmes familiaux chez les policiers aussi à cause de ça. C'est quand même un métier qui est déjà très prenant. Hein. Souvent les policiers travaillent de nuit ou enfin il y en a beaucoup en tout cas qui travaillent de nuit et par exemple là, le policier dont on parlait tout à l'heure lui il a tout de suite appelé sa femme quand il avait tiré sur cet homme parce qu'il lui a dit je vais pas être à la maison et d'ailleurs en parlant beaucoup avec ce policier m'a expliqué que quand après sa garde à vue il était arrivé à la maison sa femme lui avait dit écoute tu pu tu peux pas te montrer comme ça devant les enfants euh, et et euh, bon voilà par la suite on a des problèmes conjugaux aussi parce qu'ils il ont des métiers très prenants mmh. et qui ont avec des risques énormes et, et, et le, le fait de tirer pour se défendre en fait partie et typiquement euh, les policiers qui n'osent pas tirer c'est parce qu'effectivement il, il y a une énorme procédure derrière qui, qui, qui qui, les, qui pèsent sur eux, que ce soit à la fois sur le plan administratif, hein, puisqu'il y a une enquête administrative et une enquête pénale. Et donc, ils ont ces deux enquêtes, ces, ces, ces deux procédures qui leur tombent dessus à chaque fois. Et ils savent que s'ils si dégayent leur arme et qu'ils tirent, finalement, euh, c'est euh, tout Oui, c'est
3: euh, un combat judiciaire qui s'engage. Euh, ce que je vous propose, c'est d'écouter, parce que c'est le climat dans, politique euh, également qui est très intéressant, dans quel climat politique ils opèrent, ces forces de l'ordre. Vous allez avoir deux, deux, deux déclarations complètement différentes. D'abord celle de Jean-Luc Mélenchon, euh, c'était cet après-midi, et ensuite on, on, est, on écoutera Jordan Bardella dans la même journée, sur le même thème, deux responsables politiques différents, deux ambiances.
2: J'en profite pour le dire même à ceux que ça dérange, que quand je vois qu'on tue une gamine de 21 ans parce qu'elle est à côté d'un type qui ne veut pas s'arrêter, moi
12: ce qui m'émeut, c'est cette malheureuse qui est morte, sa pauvre mère qui l'a attendue à la maison pour rien. Je ne suis pas d'accord. Et rien ne me fera taire sur ce sujet, et certainement pas des flics factieux. Je pense que même si les images sont choquantes, on ne sait pas ce qu'il se passe avant, on ne sait pas ce qui se passe pendant. Et moi, je veux rappeler que les policiers sont des mères et des pères de famille qui mettent tous les jours leur vie en danger pour protéger celle des autres. Parce que Ça leur fait rarement plaisir d'ouvrir le feu lorsqu'ils font usage de leurs armes. C'est parce que généralement, leur vie est en danger ou celle d'autrui est en danger, donc il doit y avoir une enquête. Mais n'oublions pas qu'il y a toutes les 20 minutes dans notre pays un refus d'obtempérer et que la police est en train de devenir une cible. Le cancer de l'insécurité s'étend sur tout le territoire national et je pense qu'en la matière, il faut rompre avec le dupont morétisme et, et, et soutenir nos policiers et avoir une politique en matière pénale qui soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace. Euh,
3: Alexandre Devecchio, c'est fascinant d'ailleurs de, de voir ces deux responsables politiques qui ont deux visions complètement différentes du maintien de l'ordre et de la manière dont ils vont défendre ou non, euh, a priori, les policiers.
10: Moi, je pense qu'il faut défendre a priori les, les policiers, mais qu'il faut qu'effectivement il y ait enquête. Après, on peut discuter de la procédure, on peut discuter aussi... De... À quel magistrat on confie ce type d'enquête Parce que je pense que c'est quelque chose de particulier d'être policier. Euh, c'est des situations auxquelles peu sont confrontés et donc il faut être capable de se mettre à leur place, d'une certaine manière, pour juger. Donc il faut surtout pas donner un permis de tuer euh, aux policiers. Par contre, la rhétorique de Jean-Luc Mélenchon, euh, elle est problématique, parce qu'elle laisse penser euh, que tous les policiers sortiraient leurs armes pour s'amuser et, et seraient des cow-boys. Or, c'est pas vrai, et c'est particulièrement grave euh, dans ce contexte où il y a une haine de la police, euh, notamment dans certains quartiers, euh, que la police ne fait plus peur, et donc on légitime... Euh, en, en ayant ce type de discours, euh, la violence euh, à l'égard euh, des policiers. Donc il faut euh, trouver, euh, je trouve, euh, le bon curseur. Je pense que dans le contexte, il faut absolument défendre euh, les policiers. Par contre, quand il y a enquête, il faut l'accepter. Il faut peut-être revoir euh, un certain nombre euh, de procédures euh, pour que les policiers soient, soient mieux traités également et, et puissent euh, se sentir libres euh, d'agir en situation euh, à risque pour eux ou pour les autres citoyens.
3: Un dernier mot avec vous, Amory Bucco, et ensuite euh, on terminera cette première mi-temps de soir-info weekend. end Il quand même que Jean-Luc Mélenchon ait un peu de cohérence intellectuelle, parce qu'on ne peut pas attaquer la, la police française
2: dans la police tue et passer ses vacances sans arrêt au Venezuela, à Cuba, où la police, oui, a,
10: vrai. Où la police a tous les Mais droits. Il qu il a... De temps en temps, il faudrait qu'il... Jean-Luc Mélenchon, euh, sur à ce
3: sujet... Amory, en 30 secondes, parce que je veux vraiment qu'on qu oui. termine non. après cette première mi-temps de soir-info week-end sur la reine Elisabeth. Allez-y, Amory.
14: Alors très rapidement, hein, c est, c est, je trouve ça déplorable ce que dit Jean-Luc Mélenchon, j'aurais aimé qu'il discute avec ce policier qu'on a intéressé, qu'on a interrogé pardon, euh, c'est que Jean-Luc Mélenchon euh, considère que dès lors qu'il y a un gilet pare-bol, il n'y a pas d'homme derrière et qu'il n'y a pas d'humanité dans tout ce qui porte un uniforme Quand on parle avec ces policiers c'est très flagrant, ces, ces policiers ont une humanité ressentent des sentiments et sont profondément éprouvés par leur métier et, et c'est tout, tout, tout bonnement hallucinant de tenir des propos pareils parce que c'est pas parce qu'on n'a on pas d'uniforme qu'on est, on on, on est tout de suite quelqu'un, une victime, etc. Ces, ces policiers ont aussi bien sûr euh, sont des humains et éprouvent mmh. des sentiments. Et quand ils tuent quelqu'un, en général, c'est une profonde douleur pour eux, une profonde souffrance. Voilà tout ce que je voulais dire.
3: Eh ben merci à, à merci encore pour ce témoignage parce que c'est rare aussi d'avoir euh, la possibilité de, de comprendre euh, ce que peuvent euh, vivre ces, ces policiers qui vont euh, aller jusqu'au bout de, de, de leur mission et de leur vocation, malheureusement, c'est-à-dire de, de tuer parfois pour sauver des vies. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Maxime Il y a quand
4: même deux cas de conscience. Quand vous êtes face à, à une situation qui vous permet de vous poser la question « Est-ce que je fais usage de mon arme ?» Le premier cas de conscience, c'est de se dire « Si je ne tire pas, quelles seront les conséquences si je vois mon camarade mourir à côté de moi parce que je n'ai pas osé intervenir ou une victime mourir ?» Le deuxième cas de conscience, c'est « Si je tire, est-ce que je n'aurais pas fait une erreur ?» Dans tous les cas, le policier ou le gendarme, il est perdant psychologiquement, parce qu'il sait pertinemment qu'il y aura des répercussions. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui est hyper important. Bien sûr. Et pour mettre l'uniforme de temps en temps, je sais très bien ce que je dis sur ce point de vue-là.
3: Mais évidemment, surtout que euh, vous êtes euh, réserviste dans la gendarmerie et surtout que vous êtes avocat. Euh, ce que je vous propose, c'est qu'on aille à, à Londres euh, rejoindre notre envoyé spécial, qu'on qu termine cette première mi-temps de soir-info week-end sur peut-être une, une note... Euh, c'est vrai que c'est particulier, j'allais dire presque une note festive, mais j'ai l'impression qu'à Londres, il y a... Non, mais il y a un deuil, évidemment, il y a dix jours de deuil, mais il y a une vie à Londres, il y a une... Euh, euh, on a vu les sourires des gens, l'acclamation pour la famille royale, pour le roi Charles III. Est-ce que on, on est fou quand on dit ça, Vincent Farandège, c'est-à-dire ce, ce décalage entre la tristesse, la sidération, c'est-à-dire la mort de la reine Elisabeth, mais en même temps, c'est la monarchie qui continue et elle continue de la meilleure des manières, en quelque sorte.
6: Alors là, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la fête, néanmoins. Euh, je dirais plutôt que euh, l'ambiance n'est pas forcément très lourde, ça c'est vrai, c'est une réalité ici, néanmoins, euh, euh, cela touche, Néanmoins, énormément de monde ici à Londres, que ce soit euh, les touristes, les français qui vivent à Londres ou encore les londoniens, ils sont tous très touchés euh, par, euh, par la mort de la reine. Les gens viennent du Royaume-Uni, euh, euh, ils font des kilomètres et des kilomètres pour venir rendre un dernier hommage. Et Je voulais vous montrer cette image, euh, ce sont tous ces bouquets de fleurs, qui, qui, qui c'est symbolique justement de la, de la popularité de la reine Elisabeth II et comme quoi ça touche vraiment tout le monde, ces bouquets de fleurs qui sont posés eh bien, là où on le peut tout simplement parce que là Thibaut va vous montrer le palais de Buckingham, il est un petit peu plus loin là-bas, les gens euh, posent désormais des bouquets de fleurs euh, là où ils le peuvent parce que devant le palais de Buckingham sur les grilles du palais et eh bien les gens se massent, euh, c'est très compliqué pour y accéder, il y a une très longue file d'attente et forcément il n'y a plus beaucoup de place pour déposer des fleurs, pour déposer euh, une carte ou encore pour déposer euh, parfois également euh, une bougie. Cet événement, ce triste événement en Angleterre il touche vraiment toutes les générations. On a rencontré notamment cette petite fille tout à l'heure qui s'appelle Chrissy, elle devait avoir à peu près 7-8 ans, euh, eh bien, qui nous a dit euh, la, la, la reine d'Angleterre, c'était la grand-mère de tout le Royaume-Uni et donc c'était important pour elle de venir de venir ici. Elle nous a confié, c'était un petit peu comme ma propre grand-mère. Voilà un petit peu euh, euh, l'atmosphère pour bien prendre la conscience de, de, de ce qui se passe ici. Autre dernière info, qui peut paraître symbolique, mais néanmoins, eh bien, qui est symptomatique de ce qui se passe ici, ce sont les fleuristes de Londres, eh bien qui sont quasiment tous en rupture de stock. Donc euh, voilà un petit peu
3: pour euh, vous expliquer l'atmosphère ici à Buckingham Palace et plus largement à Londres et dans tout le Royaume-Uni. Merci beaucoup Vincent C'est toujours et Je vous pose des questions que peuvent me poser les, les gens dans la rue et c'est pour ça que parfois il y a un décalage entre ce que vous vivez et nous ce qu'on vit sur le plateau et d'ailleurs vous avez la chance d'être oui. à Londres pour vivre un, un, un moment de de l'histoire. Merci euh, beaucoup. Merci à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne. Alors Hier, vous étiez dans un, dans un magasin où on vendait plein de goodies hier soir aux alentours de 22h30. Il y avait énormément de musique. Euh, on s'est demandé s'il n'était pas en boîte de nuit. Donc, euh, <rire> Je vais me rencarder euh, euh, pour savoir s'il était oui ou non en boîte. Je voudrais vous remercier euh, Gilles Martin-Chauffier euh, parce que c'était un plaisir de vous avoir rédacteur en chef à, à Paris Match. Euh, je ne vous dis pas qui m'a envoyé un message, mais il a dit tu salueras Gilles, mon maître en journalisme, celui qui m'a tout appris. Et je ne vous dis pas qui c'est. Je vous dis juste un indice, c'est un journaliste du dimanche. <rire> voilà, donc merci beaucoup. À la une donc de Paris Match, Elisabeth de la fin d'un monde. Euh, on se retrouve nous dans quelques instants, euh, puisqu'on continue évidemment euh, ce Soir Info euh, Week-end. Et puis on vous retrouve quand Gilles Martin Chauvet. Vous savez que vous c'est la règle. Prochains obsèques en costume d'époque. Venons <rire> <rire> aussi pour des nouvelles qui sont qui sont ah, des bon, belles ouais. nouvelles. Mais quand j'ai dit c'est la fête, évidemment c'est pas la fête, mais euh, par exemple pour les enfin pour euh, les euh, le rassemblement qui avait bu à avoir euh, populaire pour Johnny Hallyday en France et oui, oui. toute la France qui s'était réunie à Paris Le obsèques de
2: Victor Hugo ça a été une fête qui a duré Mais trois jours voilà c'était des moments d'histoire en plus c'est une, une très vieille dame donc c'est pas c'est pas l'émotion qu'il y a quand Diana meurt évidemment
3: voilà oui. merci beaucoup on se retrouve dans un instant on continue le débat on a énormément de choses à traiter dans la deuxième partie de Soir Info Weekend à tout de suite plus de 22h30 sur CNews. Merci d'être avec nous pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. Alexandre D'Evecchio joue les prolongations. Jean, Jean Messia est avec nous. Joyeux anniversaire, Jean Merci. Messia, président d'Institut l'Institut Apollon. L'Institut vous a fait un cadeau L'Institut Apollon. Apollon. Ils m'ont fêté mon Et anniversaire. Je suis alerté depuis maintenant que vous avez dit que euh, je participe à l'émission avec Elliot euh, Deval sur CNews. Etc. Combien de messages vous êtes Voilà, mais c'est hein, mon ça. cadeau, ça. Ça, c'est votre cadeau. Ça, c'est mon bon, cadeau. Bon, vous leur
11: dites quoi aux personnes qui vous suivent ben, je les remercie déjà pour leur soutien. Oui. Euh... C'est pas si évident que ça. C'est euh, ça que je vous pose ouais, la Voilà. Donc, c'est le plus beau, le plus merveilleux cadeau qui puisse mon. Et qu'est-ce qu'on
3: peut vous souhaiter pour cette nouvelle année
11: ben, tout le bien, euh, la, le succès, la réussite, euh, le bonheur, euh... la, santé la santé, la santé, la mode
3: soir Retrouver un, un, un compte Twitter <rire> Voilà, ouais, mais ça, euh... <rire> c'est pas sûr. Mathieu Valet, merci d'être avec nous mais un très joyeux anniversaire merci à vous, vous euh, euh, cher Jean Messia et Jean-Loup Bonami est présent sur ce plateau bonsoir donc euh, Jean-Loup Bonami on fait un point sur l'information, il est 22h30 et ensuite je vais vous présenter un sondage euh, qui euh, revient sur la polémique, et c'est ça qui est hallucinant la polémique de la semaine à savoir l'utilisation du jet privé par les joueurs du Paris Saint-Germain plutôt que de prendre le train pour faire Paris-Nantes et les Français sont d'accord avec ça il faut que les joueurs du PSG euh, prennent le train plutôt. Bah, que ça paraît prendre. assez normal. Mais pas du tout en termes de sécurité, c'est absurde, c'est ab... tellement difficile. Vous imaginez euh, Lionel Messi et Neymar. Vous euh, avez vu la température qui faisait cet été Gare Montparnasse, vous imaginez. Vous avez vu la température euh, les... qui faisait cet été alors, allez, allez, mettez euh, euh, Neymar et, et Messi euh, Gare Montparnasse. Ou le... à Lyon.
10: Pas les trajets en jet privé qui vont faire baisser la, 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 la température. Ah, ça, c'est clair. Hein. Mais après,
3: après ce que ça monte Le point sur l'information, je vous le fais gronder. Le point sur l'info, j'ai lancé le débat avant le point sur l'info, pardon. Il faut savoir, c'est parti, Raphaël. C'est de ma faute,
5: une nouvelle ère s'ouvre pour les Britanniques. C'est au balcon du palais Saint-James à Londres que l'annonce a été faite. Charles III a été officiellement proclamé roi ce matin. Le fils de la défunte reine a prêté serment. Le prince William, héritier du trône, a déclaré qu'il soutiendrait son père de toutes les manières possibles en l'honneur de sa grand-mère Elisabeth II. Un séisme de magnitude 4,8 ressenti à la frontière franco-suisse. Il s'est produit à 15h58 au niveau de Schlierbach, un village du Haut-Rhin. La secousse a été largement ressentie dans le nord-est de la France et une partie de la Suisse. Pour l'heure, aucun dégât important n'a été rapporté. Les pompiers n'ont constaté que quelques fissures sur un immeuble à Mulhouse. Enfin, en Formule 1, Charles Leclerc offre la pole position à Ferrari. Pour le Grand Prix d'Italie à Monza, le Monégasque s'élancera devant le britannique George Russell. De son côté, Max Verstappen a signé le deuxième temps des qualifications. Mais pénalisé pour un changement de moteur, le néerlandais ne partira qu'à la septième place demain. Ce sera à suivre à 15h sur Canal+.
3: Voilà pour le point sur l'information. Je le disais, le dernier sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL porte samedi 10 septembre sur les déplacements des sportifs professionnels après la polémique liée au propos de l'entraîneur Christophe Galtier, à savoir 81% des, des Français pour l'interdiction de l'avion pour les voyages de moins de 3 heures. Euh, la polémique du char à voile n'est donc pas passée inaperçue. Vous avez 76% des Français et 90% des amateurs de football qui ont entendu parler de cette affaire-là. Vous imaginez 90% des amateurs de football. Et parmi, donc, ils ont fait la différence entre les Français et les amateurs de foot. Parmi les, les Français. Euh, 72% des Français considèrent que Galtier, Christophe Galtier, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a eu tort euh, de tenir ses propos et de faire la blague du char à voile. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rire pour 71% des Français a... et 72% des amateurs de foot. Dernière chose, euh, sur, euh, les avis sont plus contrastés sur le fond. 54% des sondés parmi le grand public jugent que l'entraîneur du PSG a eu tort contre 59% des passionnés considèrent qu'il a eu... Euh, raison. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que 81%, donc huit Français sur dix sont favorables à l'interdiction de l'avion pour les voyages de moins de trois
4: heures.
16: Vous savez, en, en sociologie, il y a un concept qu'on appelle la sagesse des foules. C'est-à-dire qu'on a constaté que généralement quand 80% des gens pensent quelque chose, il y a de fortes chances pour qu'ils aient raison en fait. Bon bah je pense oh. qu'on oh. est en plein dedans et on est dans une belle illustration de la sagesse des fous. est, si est, toujours est bon, vrai, dans, dans, dans,
10: dans l'hystérie de la foule en leur désignant des, euh, des boucs émissaires euh, tout trouvés. La vérité c'est que les hommes politiques qui sont impuissants à résoudre pas mal de, 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 de nos problèmes sur le chômage, sur l'insécurité, mais aussi sur cette question du réchauffement climatique n'ont trouvé qu'une seule chose, nous pourrir la vie et multiplier les interdictions. Euh, c'est oui. les 30 km h l'interdiction de la cigarette, euh, etc. etc. Ah, et aujourd'hui, c'est le jet privé. Donc effectivement, euh, les Fran le Français moyen qui en a marre d'avoir de, des règles absurdes euh, se dit bon, pourquoi moi je respecterais de, des règles euh, ennuyeuses et pourquoi les footballeurs aurait le droit euh, à un jet privé mais c'est pas comme ça qu'il faut raisonner il faut qu'on arrête d'emmerder les français il faut que les français arrêtent de se laisser marcher sur les pieds et puis ce, cette histoire de climat c'est une question très importante mais ça devient une sorte de religion le problème n'est pas que Galtier est tort ou raison il a fait une blague ça, on peut pas considérer ça comme un blasphème euh, et ce qui est inquiétant chez les écolos c'est qu'ils ont pas le sens de l'humour et ça c'est souvent des régimes qui sont euh, dangereux <rire> <'arrête>,
3: <rire> j'ai un château. prenez une d'eau non, mais
11: c'est-à-dire qu'il y a une forme de totalitarisme dans, dans l'écologisme actuel. C'est-à-dire qu'on est, est en train d'expliquer aux Français finalement que euh, leur petit geste écologique du quotidien, ça va changer euh, la surface du monde et la surface de la Terre, c'est le cas de le dire. Ça n'est pas vrai. Euh, ce qui peut changer éventuellement les conditions atmosphériques et euh, euh, changer, diminuer les gaz à effet de serre, etc., c'est un changement macroéconomique du modèle économique dans son ensemble de production et de consommation. Pour le reste, les petits gestes du quotidien, même s'ils peuvent être importants, ce n'est pas de cette, de cette dictature-là que, que va naître oui. le changement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où effectivement les Français ont raison, c'est qu'on ne voit pas trop pourquoi le kérosène des jets privés est beaucoup moins taxé finalement que le carburant des voitures. Alors ça se comprend Lorsque vous avez des vols commerciaux qui transportent des centaines de passagers, qu'il y ait effectivement un kérosène détaxé, ça se comprend. Mais en fait, un jet privé, ce n'est rien d'autre qu'une limousine volante. Donc on ne voit pas trop pourquoi, euh, lorsque vous avez un avion privé, vous payez moins que le quidam d'âme qui fait son plein. Donc on peut éventuellement, sur la fiscalité du kérosène des jets privés, avoir une réflexion euh, euh, pour rendre un petit peu l'équité fiscale entre les deux mais je, je vais dire que cette, cette polémique est complètement ridicule et ces écologistes nous emmerdent. Parce que oh,
3: pas de remont à 22h30. C'est un mot macronien. Oui, c'est vrai. Voilà, <rire> Depuis <rire> que le, euh, le président, président de la République l'a dit maintenant...
11: Ces petits gestes du style, si vous triez vos poubelles, si vous évitez les sacs en plastique, etc. Ok, très bien. Mais je veux dire, quand c'est excessif, en démontrant qu'à chaque fois on va plus loin, la France représente moins de 1% dans euh, la pollution mondiale. Donc il faut arrêter vraiment de, de serrer la vis, parce que ce qui est excessif
3: finit par devenir ridicule. Jean-Loup Bonami, un dernier mot là-dessus, c'était notre fausse ouverture. Mais, je veux pas On s'est alors... acharné. Vous vous rendez compte quand même que euh, l'entraîneur le, euh, du Paris Saint-Germain a fait une blague. Hein. Il a eu le malheur de faire une blague en conférence de presse, et que c'est allé jusqu'à la première ministre. J'aimerais que euh, Elisabeth Borne réagisse, plutôt que de réagir là-dessus, réagisse sur les violences euh, à l'Alliance Rivera euh, après le match euh, au GCN Cologne où il y a eu juste 32 blessés dans le stade. Ça, ça pourrait être intéressant
16: alors, je veux dire que j'étais globalement d'accord, une fois n'est pas coutume, avec Jean Messia. Et ça que, va le devenir, rassurez-vous. Et que, euh, en effet, la principale cause de pollution, c'est la mondialisation. Et que si on veut lutter contre la pollution et contre le réchauffement climatique, ça passe avant tout par euh, du protectionnisme, par Exactement. arrêter de tout faire venir... Euh, ce qu'on consomme de l'autre bout de la planète, par relocaliser la production, beaucoup plus que par la réglementation des jets privés. En France, je suis d'accord. Je suis aussi d'accord que la France, c'est moins de 1% mmh. euh, des émissions de gaz à effet de serre. Et, mais donc, Avant pour son... conclure... Non, non, je vais conclure. Très vite. Mais donc, euh, c'est la mondialisation euh, néolibérale qui est responsable de la pollution mmh. et de la catastrophe écologique. Mais le problème, c'est que quand même, sur le plan symbolique, social, économique... Les footballeurs actuels, avec les salaires qu'ils gagnent, avec leur mode de vie, eh bien, font partie, en fait, au moins symboliquement, de ce capitalisme mondial. Ils sont l'un des visages de cette mondialisation. Le foot est l'un des secteurs Très les bien. plus mondialisés.
3: Je, je signale juste que depuis des mois, le Paris Saint-Germain négocie, ou en tous les cas étant relation avec euh, la SNCF euh, pour voir s'il est possible de faire certains déplacements oui. en train. Oui. Mais vous imaginez bien que pour des raisons de sécurité et parce que les gares sont fermées après une rencontre, que ça n'est par exemple pas possible. Après minuit, la gare de Nantes, si je ne m'abuse, elle ne dispose pas de, de TGV. Donc on ne peut pas... Euh, on faut peut-être faire avec. les Avançons. aménagements. Avançons parce qu'on a beaucoup... Plus... On se fait sur les réseaux sociaux parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de sujet plus intéressant que le sujet du, du, du char à voile <rire> ou, ou, ou des jets privés du Paris Saint-Germain. Si, a plus intéressant et notamment l'excuse de minorité. Jordan Bardella est revenu sur l'agression de la femme de 89 ans à Cannes, frappée par des délinquants qui, je le rappelle, avaient entre 14 et 15 ans. Euh, L'un euh, l'avait frappé au visage, l'autre avait volé son sac et le dernier avait filmé la scène. Les trois ont été envoyés dans des centres éducatifs fermés et David Lysnard avait dit s'il s'agissait de ma mère, c'est peut-être moi qui serais en prison. Vous vous souvenez de cette déclaration Bref, Jordan Bardella euh, a répondu dans les colonnes du Denis ce matin. Le maire de Cannes réagit en homme, comme aurait fait n'importe qui. Le cancer de l'insécurité se répand. Le visage tuméfié de cette vieille dame est celui des victimes partout en France. Il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses. Il faut les combattre. Il est allé encore plus loin. Euh, si on est encore capable, et si on est capable de rouer de coups un adulte pour lui arracher un billet à partir de 11 ou 12 ans, on doit être jugé comme un adulte, 11 ou 12 ans, mais ce qui rejoint ce que veulent la majorité des Français. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a fait un sondage, ça pour CNews, cette semaine. La majorité des Français veulent lever l'excuse de minorité pour des faits extrêmement graves. Regardez, 71%. Mais parce qu'en fait, si vous voulez, l'excuse de minorité, il
11: y a 40 ou 50 ans, avait été élaborée effectivement parce qu'on avait des mineurs qui transgressaient la règle, qui transgressaient la loi, qui étaient parfois mal élevés, qui cherchaient leurs limites. Donc on était, je dirais, dans le domaine d'un du, du, monde où euh, les mineurs euh, n'étaient pas des sauvageons, n'étaient pas euh, des sauvages qui frappaient des grands-mères, des sauvages qui euh, plantaient des couteaux euh, dans le ventre d'autres adolescents, etc. Donc on a quand même changé de cap, et aujourd'hui, nous avons effectivement des mineurs qui peuvent être très mineurs, c'est-à-dire qui peuvent avoir 11, 12 ou 13 ans, et qui se comportent comme de véritables furies euh, criminelles, criminelles. Et donc dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu'un mineur qui a 13 ans, qui agit comme un adulte, avec la violence d'un adulte, parfois euh, avec l'intention de donner la mort, on ne peut pas considérer et le juger comme si c'était qu'un mineur. Ça devient un sauvage qu'il faut punir effectivement comme un adulte, parce que la société a changé et parce que la criminalité des mineurs n'est plus celle d'il y a 40 ou 50 ans. Donc la loi, on dit souvent que la loi doit s'adapter à la société, et bien voilà un domaine
3: où effectivement il faudrait euh, que la loi s'adapte. La réponse sur le terrain avec vous Mathieu Vallet. je rappelle que vous êtes porte-parole syndicat indépendant commissaire de police. Euh, vous êtes confronté au quotidien à des faits de violence avec euh, des délinquants qui sont de plus en plus jeunes et qui sont de plus en plus violents
15: alors ce qui est inquiétant effectivement c'est que les voyous sont de plus en plus jeunes et on parle pas uniquement de plus de violence on parle d'un rapport normalisé face à l'acte de tuer et pour certains mineurs tuer une personne comme certains majeurs mais c'est plus inquiétant quand on est à la fleur de l'âge tuer quelqu'un c'est devenu normal quand on voit que pour un regard main croisé, une dispute sur les réseaux sociaux ou des problèmes de récréation, on peut avoir des coups de couteau on peut avoir des agressions sauvages ou comme cette dame à Cannes de 89 ans, d'abord l'excuse de minorité aujourd'hui pour les 16-18 ans le magistrat en motivant dûment sa décision peut l'exclure donc on voit bien qu'on peut étendre cette exclusion dûment motivée pour les 13-16 ans par exemple, c'est une possibilité mais quand vous voyez que déjà on manque de volonté et de courage politique pour mettre en place des peines minimales, ça veut dire qu'on n'attend pas que les gens fassent 10 infractions pour être condamné à une peine d'emprisonnement et que pour les multirécidivistes, on voit bien qu'il faut 15 condamnations pour aller en prison, bah quand on en arrivera déjà à mettre du bon sens, sachant qu'on nous dit que c'est pas constitutionnel, de 2007 à 2012, on avait les peines planchées. Et pour pas qu'elles soient anticonstitutionnelles, on avait des magistrats qui pouvaient motiver cette dérogation à chaque jugement. Donc, il faut du courage politique, il faut de la volonté politique, et d'une certaine manière, il faut changer des logiciels qui sont aujourd'hui périmés face à effectivement une délinquance qui évolue, qui mue, et pas dans le bon sens. Et d'une certaine manière, c'est vrai que ce qui pose problème, c'est qu'on va nous dire, oui, mais ils sont jeunes. Mais on peut pas oublier qu'il y a des établissements pénitentiaires pour mineurs en France. Il faut arrêter de nous faire croire qu'on va mélanger ces mineurs avec les majeurs et qu'on va mélanger ces gens qui peuvent tuer, agresser violemment, barbarement ces gens, mmh. en étant mélangés à des gens qui font des trafics de
3: stupéfiants ou qui sont incarcérés pour Et ça rejoint ce que, ce que dit Jordan Bardella. Et, et, et... Il assume en quelque sorte. Si on est capable de rouer de coup un adulte pour lui arracher un billet, à partir de 11 ou 12 ans, on doit être jugé comme un adulte. Il va loin, Jordan Bardella, plus loin que ce qu'il s'est passé à Cannes, c'est-à-dire que là, ce sont des jeunes de 14 des délinquants de 14 et 15 ans euh, qui ont à agresser cette euh, femme de 89. Sur le plan politique, ce qui est intéressant, c'est
10: que Jordan Bardella et David Lissnard disent exactement euh, la même chose.
3: Et ce, qui est,
10: euh, et ce qui dit aussi parfois qu'entre la droite, le rassemblement national, il y a effectivement une feuille de, de papier et on peut se dire que s'ils ne sont pas unis, c'est peut-être d'une part pour des histoires d'appareil. Euh, la droite a sans doute peur de se faire absorber aujourd'hui que le rassemblement national euh, est plus fort, et puis le, le, le terrorisme intellectuel qui fait qu'aussi euh, tout rapprochement euh, est vu comme une, une faute morale. Ce qui est intéressant avec David Lisnar, c'est qu'il ne semble pas euh, terrorisé, donc ça, ça le rend assez sympathique, je trouve, à droite et, et, et courageux. Ensuite, sur le sur le fond de l'affaire, oui, sans doute faut-il supprimer l'excuse de minorité, mais je ne suis pas sûr que ça règle entièrement le problème, parce que euh, on est dans l'individualisation des peines en France, et tant que les magistrats auront... Euh, la même idéologie euh, faut-il encore qu'il l'applique qu qu et ça c'est pas gagné donc euh, je pense qu'il faut peut-être même aller encore plus loin euh, c'est-à-dire qu'il faut se poser le principe de l'individualisation de la peine philosophiquement je trouve que c'est un bon principe parce qu'il y a des circonstances atténuantes des circonstances aggravantes mais vu que il euh, y a un problème aujourd'hui avec la justice, il faut peut-être imaginer des peines planchées, des peines automatiques et il faut peut-être aussi euh, changer le, la, la sociologie de la magistrature oui. et en passer par des élections des juges. Je pense qu'il y a vraiment un chantier sur la justice euh, qui, est, qui
3: est énorme et qui va au-delà même de, de cette histoire des excuses de minorité. Et je rappelle justement que les, les Français sont favorables, majoritairement favorables à ce que les excuses de minorité soient levées pour des cas euh, extrêmement graves. On voit le, le sujet proposé par la rédaction de CNews.
9: Le chiffre est sans appel. 71% des Français sont favorables à la levée de l'excuse de minorité pour les affaires de délinquance grave. En France, les mineurs reconnus coupables de crimes, délits ou contraventions bénéficient d'une atténuation de peine en raison de leur âge. Un chiffre élevé également chez les électeurs de gauche, même si ce dernier est à nuancer. On voit notamment qu'à gauche, eh bien, le soutien est peut-être un peu moins net qu'à droite. On note que à gauche, c'est une mesure approuvée à 62%. Alors qu'à droite, elle va être approuvée à 78% et notamment à 84% chez les sympathisants du parti d'Éric Zemmour. Une très légère nuance est également à noter en fonction du sexe, puisque 50% des femmes sont favorables à la levée de l'excuse de minorité contre 52% des hommes.
3: Jean-Loup Bonamy, vous avez donc une large majorité des Français qui disent « Oui, il faut lever l'excuse de minorité quand on a un cas aussi grave que celui de Cannes
16: ». Alors, plusieurs choses. Moi, je pense qu'il faut euh, lever l'excuse de minorité. Alors, ça fait des années que je le dis. J'ai même écrit dans les colonnes du, du Figaro il y a quelques années. Donc, je pense qu'il faut lever l'excuse de minorité quand on a affaire, à, en effet, à des actes de violence contre les personnes. Et d'ailleurs, le préjudice pour la personne, si vous êtes agressé par un mineur euh, de 16 ans, mais qui, en fait, physiquement, est, physiquement a déjà la force d'un adulte, ou par quelqu'un de 40 ans, euh, le préjudice physique est exactement le même. Donc, à partir du moment où le dommage est le même pour les victimes, euh, je pense qu'il est normal que la peine soit euh, la même. Pour des faits comme les vols ou les trafics de stupéfiants, je ne suis évidemment pas favorable... Euh, à la levée de l'excuse de minorité mais pour les violences aux personnes ça me paraît hélas indispensable et surtout ce que je veux dire c'est qu'en France on a des, des spécialistes, des gens qui travaillent au quotidien avec ces jeunes, qui les connaissent bien, qui travaillent à leur réinsertion, c'est le cas par exemple du pédopsychiatre euh, Maurice Berger, qui je crois d'ailleurs euh, nos amis du Figaro donnent régulièrement la parole, et Maurice Berger qui travaille avec ces jeunes, qui travaillent à leur euh, réinsertion eh bien il nous dit que c'est absolument indispensable qu'il y ait des peines, des peines euh, sévères et surtout des peines très rapides. Il faut qu'il y ait le moins de temps possible entre le délit commis et la peine pour que psychologiquement, euh, vraiment, l'individu puisse bien comprendre euh, le rapport. Et il dit que finalement, on ne rend pas service à ces jeunes en ne les punissant pas et qu'au contraire, ils sont demandeurs. Ils cherchent à ce qu'on leur mette un stop. C'est ça qu'ils demandent et euh, finalement, on ne leur rend pas service. Motiver si le les le invite stop, met... à euh, continuer
11: est complètement dingue, c'est qu quand on entend un certain nombre de responsables de gauche s'ériger contre la levée de l'excuse de minorité en disant finalement c'est encore des enfants, c'est encore des ados, euh, ils savent pas trop bien euh, discerner encore le bien du mal, etc. Outre le fait que frapper une vieille dame comme ça a été fait, je veux dire, il euh, n'y a pas besoin d'être grand clair, même à 13 ou 14 ans, pour savoir que c'est mal. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'on estime qu'à 13 ou 14 ans, vous êtes suffisamment mature pour changer de sexe, pour penser que vous avez une dysphorie de genre et, et, et pour, pouvoir, pour, être, pour être transgenre. Par contre, vous n'êtes pas suffisamment mature pour savoir si planter une femme, une femme de 89 ans c'est bien ou c'est pas bien c'est quand même incroyable Oui, c'est-à-dire, enfin, mais est -à -dire, est, on est monté assez est -à vite dans les tours c'est marrant parce que la gauche choisit ses combats il y a des combats pour lesquels à 12 ou 13 ans vous êtes extrêmement mature notamment les combats sociétaux mais par contre quand il s'agit de la criminalité de la délinquance ah là là, c'est encore des enfants ils et peuvent pas décider
3: pour résumer ce qui est intéressant c'est qu'on voit le décalage à chaque fois des sondages et depuis le mois d'août euh, depuis le, cet été et entre l'opinion et, et la classe politique et notamment à gauche le décalage entre eux. ce que pensent les responsables de gauche et ce que pense là-bas, la base je pourrais sortir les 5, 6 derniers sondages qu'on a fait CSA pour CNews c'est à chaque fois ça qui me frappe c'est de voir qu'il y a juste un et monde je pense entre que les vous deux vous avez une
16: bonne partie de l'électorat de la France Insoumise qui est favorable à la levée de l'exclusion minoritaire. la publicité
3: minorités. la publicité on parlera du déclassement le déclin français François Hollande alerte. l'air ah ça vous donne bon, bon, bon. <rire> la pub 23h sur CNews, la suite de Soir Info weekend end avec euh, l'équipe qui est au complet, Alexandre Devecchio, Jean Messia, Jean-Loup Bonami et Mathieu Vallet. On va parler du grand déclassement, du moins du déclassement. Il n'a pas parlé de grand déclassement euh, François Hollande dans les colonnes de l'Express, mais il dit que la France est en déclin et c'est un constat que avait pu faire un certain Éric Zemmour en
16: décembre dernier. Il euh, n'y a pas que Zemmour, c'est un constat manifeste. Euh, le grand déclassement, ah, vous présentez oh, jean Bonami, il y a Zemmour, a parlé. il n'y a, a pas que
3: Zemmour, mais sauf que quand Éric euh, Zemmour a parlé du grand déclassement dans, pendant la campagne bon, présidentielle,
16: tout dessus. le monde lui, lui sautait dessus. C'est constat absolument manifeste dont M. Zemmour n'a pas le monopole. Je bah, suis, si. ah, Et là, jean Messiel,
3: s'il vous plaît un instant. Je sais que c'est votre anniversaire, mais permettez-moi de répondre à Jean-Loup Bonamy. Souvenez-vous que pendant euh, la campagne présidentielle, lorsque euh, Éric Zemmour a parlé du grand déclassement, euh, du grand
16: déclassement, ça a fait polémique. C'est marrant parce que moi, quand j'en parle, ça ne fait pas polémique. Ça oui, mais que monsieur... que
3: pardonnez-moi, il y a juste une différence, c'est qu'il y en a un qui est candidat à la présidentielle et vous qui êtes chroniqueur. Oui, mais c'est peut-être que M. Zemmour, euh... est... <rire> oui, peut Zemmour pose d'autres voilà. problèmes ah, par ailleurs ça qui rendent... C'est une possibilité, ah, bien évidemment. Ça, ça l'effet de contexte. Ah, évidemment, parce mais que oui. quand il parle du grand déclassement, il parle aussi du grand remplacement. Et c'est une polémique qui en se rajoute une autre. Le point sur l'info.
5: Charles III officiellement proclamé roi. Après le palais Saint-James, c'est à la Bourse de Londres que l'annonce a été faite devant un parterre de garde en emblématique uniforme rouge. Les funérailles de la reine Elisabeth II auront lieu le lundi 19 septembre à Londres, à l'abbaye de Westminster. Pour l'occasion, un jour férié a été déclaré au Royaume-Uni par le nouveau souverain. La situation à la centrale de Zaporizhia préoccupe. Emmanuel Macron a de nouveau échangé par téléphone sur le sujet avec Volodymyr Zelensky. Les deux chefs d'État ont réitéré leur exigence d'un retrait des forces russes dans la zone afin de garantir la sécurité et la sûreté des installations nucléaires en Ukraine. Le secrétaire général des Nations Unies en visite au Pakistan suite aux inondations, Antonio Guterres, a déclaré n'avoir jamais vu un carnage climatique de cette ampleur. Il appelle les grands pollueurs à arrêter d'investir dans les énergies fossiles. Près de 1400 personnes ont péri depuis juin dans des inondations accrues par le réchauffement climatique. Enfin, la 79e édition de La Mostra de Venise s'est achevée. Et c'est un doublé pour la cinéaste française Alice Diop, qui a reçu le grand prix du jury et le prix du premier film pour sa fiction Saint-Omer, inspirée d'un fait divers. Le festival international a terminé sur un pied de nez à la censure en récompensant Jafar Panahi par le prix spécial du jury. Pour son film Les Ours n'existent pas. Le réalisateur iranien est en effet emprisonné depuis juillet.
3: François Hollande, donc je le disais, alerte sur le déclassement de la France dans les colonnes de l'Express. L'ancien président de la République explique que le déclassement est donc une réalité. Voilà ce qu'il dit, c'est l'idée que nous ne progressons plus, que les générations qui viennent auront une vie plus difficile que la nôtre. Et ce n'est pas simplement des aides ponctuelles qui font que les citoyens se sentiront mieux intégrés et mieux respecté. D'abord, premier tour de table sur ce qu'il dit, sur le constat qu'il pose. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, Jean Messia Non mais c'est comme si,
11: euh, je ne sais pas, Jean-Luc Mélenchon alertait sur le grand remplacement, si vous voulez. Euh, lui qui est un fanat de l'immigration de masse et de la créolisation... Euh, surtout que François Hollande pour le coup a participé activement on y viendra après est-ce qu'il est responsable
3: mais sur le fait que voilà, la France est en déclin la France est en déclin depuis
11: déjà 20 ans euh, ou 30 ans okay. si okay. vous voulez euh, elle a, le, le déclin a en réalité commencé déjà au tournant des années 80 par la double politique d'immigration massive et euh, du Franc de ce qu'on appelait à l'époque le francfort, ou en tout cas le tournant de la rigueur qui a été euh, l'initiateur à la fois du, remplacement de, du début du remplacement de population et de la désindustrialisation du pays. Donc effectivement, euh, 40 ans après, les choses ne se sont pas arrangées. Et ce n'est certainement pas euh, François Hollande lorsqu'il était président de la République. Parce que moi, vous savez, ça me choque toujours quand quelqu'un qui a été président de la République, qui a eu une assemblée, euh, qui, une assemblée nationale qui lui a été acquise, qui a eu quand même des assemblées euh, départementales et régionales, enfin quelqu'un qui a occupé le pouvoir, dont le parti a occupé le mmh. pouvoir, qui viennent ensuite... Regretter ce que lui-même a, euh, euh, comment dirais-je, participé à accomplir, c'est-à-dire le déclassement. Ça, moi, ça me fascine. Bon. C'est-à-dire qu'on peut pas commenter son propre échec. C'est quand même fascinant.
3: Ah, euh, vous oui, pouvez il est... vous remettre en cause. Vous pouvez dire euh, ah bah, non, mais attendez. Et, et ma, ma responsab... ce, responsabilité. J'ai une part de responsabilité dans le déclassement. Ce
11: n'est pas ce, ce qu'il dit. Non, c'est pas ce qu'il dit. Lui, il arrive comme un, comme un, un spectateur presque ironique et faussement détaché. D'une situation qui ne le concerne pas. Alors, comme s'il si... était chroniqueur. Voilà. Oui,
3: mais, excusez-moi, Jean Messia, vous cassez un peu ma structure. La première question que je vous ai posée, c'est simplement est-ce que le constat qui est fait du déclin français, vous êtes d'accord ou non Pourquoi Parce qu'après, j'allais vous dire est-ce que François Hollande a une part de responsabilité et qui pas pas que la seconde question. Qui n'est pas d'accord avec ça Il ben, y a des gens qui vous disent que non, la France n'est pas en déclin. Ah, effectivement, quand vous. Ben, J'avais Julien Drey, et qui pas n'importe qui, et qui l'explique, qui a une réflexion autour de ça, et qui dit je n'aime pas penser que la France est en déclin. Je pense ah, que la France euh, subit euh, des, des crises multiples, que ce soit du côté de l'éducation, euh, euh, de la santé, euh, de la sécurité. Mais de parler de la France en déclin, c'est de l'alarmisme. Alexandre Devecchio.
10: Non, on ne peut que partager le, le, le constat pour répondre simplement à votre, <rire> à votre question. Oui. Euh, effectivement, la, la France est en déclin, même si on prend d'ailleurs les, les, les indicateurs... Euh, mondiaux, on n'est plus la cinquième et la septième puissance mondiale et surtout si on prend par le PIB par habitant on est en trentième position donc il y a un déclassement qui est manifeste et que les gens ressentent je pense profondément, beaucoup de, de parents aujourd'hui, quand vous les interrogez, vous disent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Donc en cela, François Hollande a parfaitement raison. Après, je ne sais pas si j'anticipe votre prochaine question, mais je rejoins Jean Messia sur le fait qu'il euh, est la, la, un, un des acteurs de ce déplacement. Et Bossuet dit, Dieu euh, se rit euh, des hommes euh, qui euh, chérissent les causes dont il dé déplore les conséquences. C'est est un peu ça. Euh, il, est, il a quand même une part de responsabilité dans tout ça et on aurait aimé qu'il fasse peut-être son, son autocritique. Euh, là, on a l'impression qu'il attribue tous les problèmes à Emmanuel Macron. D'ailleurs, ils ont travaillé euh, ensemble et qu'il est plutôt dans une forme d'amertume, François Hollande.
3: Justement, 5 décembre 2021, et c'est comme ça que j'ai commencé, c'est-à-dire que le déclassement de la France, le déclin de la France, c'était l'une des thèses majeures d'un candidat à la présidentielle qui était donc... Éric Zemmour. Valérie Pécresse en a parlé et, et également, mais c'est un, un thème majeur à droite, de dire, voilà, le, il faut aller très vite, il faut renverser la table, prendre des mesures concrètes d'urgence. Pourquoi Parce que la France est en déclin. On réécoute Éric Zemmour, c'était le 5 décembre 2021 à Villeparte.
11: Vous savez, depuis des mois, je sillonne la France. Je rencontre des Français. Deux craintes les hantent. Celle du grand déclassement avec l'appauvrissement des Français le déclin de notre puissance et l'effondrement de notre école et celle du grand remplacement avec l'islamisation de la France, l'immigration de masse et l'insécurité
16: permanente. Non, alors oui, pour revenir sur les, sur les propos de François Hollande, en effet, le, le déclin de la France, le grand déclassement est absolument euh, manifeste. De toute façon, euh, ça se voit très bien. Vous voyez que euh, la France, aujourd'hui, dans l'Union européenne, c'est le pays qui a le déficit commercial le plus important. L'Italie a réussi à redevenir excédentaire euh, du point de vue de sa balance commerciale. La France reste aujourd'hui un pays massivement déficitaire parce que massivement désindustrialisé. En France, il y a 30 000 ponts, hein, 30 000 ponts qui risquent de euh, s'effondrer hein, à tout moment. Il y avait déjà eu un accident en 2019. À l'époque, on avait estimé que 25 000 ponts étaient menacés. Aujourd'hui, il n'y en a pas un qui a été rénové. On est à 30 000. Il y en a 5 000 de plus. Euh, L'école, on est euh, dernier de l'OCDE en, en termes de niveau euh, scolaire. Donc vous voyez bien, euh, d'ailleurs il suffit quand vous allez dans un pays euh, étranger, quand vous allez au Japon, quand vous allez en Norvège et que vous revenez en France, mais euh, la France, hein, c'est Emmanuel Todd qui le dit, vous arrivez à Roissy avec les escalators qui ne marchent pas, euh, les dysfonctionnements permanents, et vous voyez le déclin français qui vous saute aux yeux, c'est cette espèce de, de pays qui devient de plus en plus dysfonctionnel et euh, tiers-mondisé du point de vue euh, économique, ça a très bien été analysé par Emmanuel Todd, par Pierre Vermeren par beaucoup d'analystes et aujourd'hui c'est c'est tout à fait, euh, voilà, tout à fait euh, flagrant et euh, Jean Messier avait raison de pointer les responsabilités de l'Union Européenne, du francfort, de l'euro, qui ont joué un rôle euh, du libre-échange, qui ont joué un rôle absolument majeur dans euh, notre déclin.
3: Maintenant, on en vient à la responsabilité de nos chefs d'État et des précédents, et notamment de François Hollande. Jordan Bardella, c'est clair. Euh, fr François Hollande, il est responsable en partie de ce euh, déclassement, et c'est pour cette raison qu'il ne s'est pas représenté euh, au, pour un second mandat. On l'écoute.
12: Je pense que M. Hollande a contribué en très grande partie au déclassement de la France et que c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas pu se présenter euh, à la dernière
3: élection présidentielle. C'est-à-dire qu'il se tire une balle dans le pied, François Hollande, quand il dit que la France est en déclin. Euh, pourquoi Parce qu'il était cinq ans à la tête de ce pays et que euh, son euh, successeur, ça a été son, son poulain. Euh, donc finalement, ça fait dix ans que la patte Hollande, elle fait que la France est peut-être en déclin aujourd'hui. Oui, parce qu'en fait, le, il
11: faut comprendre, si vous voulez, que la France est en quelque sorte en pilotage automatique. C'est-à-dire que la perte de pans entiers de notre souveraineté rend tout à fait incapable un président de la République de redresser la barre d'une certaine façon. Quand votre politique monétaire... Est aux mains d'une banque centrale européenne sur laquelle vous n'avez, pour ainsi dire, aucune prise. Quand vous êtes tellement endetté, ce qui est le cas de la France, à hauteur de 120% du PIB, avec un déficit colossal et un déficit commercial, Jean-Loup Bonamy le rappelait, qui est également euh, colossal. Bah, en fait, vous n'avez
16: plus de frontières.
11: Vous n'avez vous avez plus, plus de frontières, frontières commerciales. Votre, et voilà, et pas vous de... ne pouvez pas non plus régler votre politique migratoire, vos traités de, de libre-échange ne sont pas négociés par vous, ils sont également traités négociés par Bruxelles et par l'Union Européenne. Que Bruxelles fond, se mêle
16: de votre marché énergétique.
11: Qu Qu'est-ce qu que vous pouvez faire, à part effectivement être des, 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 des myrmidons et des managers en dernier ressort, finalement, des conséquences dont, dont vous ne gérez pas les causes d'une certaine manière Alors, à moins de remettre à plat le système et de reprendre en main votre pouvoir, comme l'a fait la Grande-Bretagne, en disant désormais, non seulement ils ont gardé leur monnaie, eux, mais ils se disent maintenant, nous prenons notre destinée en main et nous négocions notre propre avec destinée. La
3: Grande-Bretagne, ils vivent une crise, par exemple, de l'énergie plus importante que ça, ça 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 eu des dizaines et des très dizaines ça, 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 ça
11: D'abord, un, ça, ça, je pense que ça n'a rien à voir parce qu'il est libre à eux aussi de prendre un bouclier tarifaire.
3: vous dites. Un bouclier tarifaire. Je suis hors sujet.
11: Non, non, c'est-à-dire que. Non, mais si
3: vous me dites les yeux dans les yeux que je suis hors sujet. Ça, que un, que un, un je ne vous êtes pas hors sujet. Je <rire> Je dis, je dis c'est un, je...
11: je... un peu hors sujet. Non, je dis, je dis, je dis, je dis juste que la Grande-Bretagne étant un pays néolibéral, enfin dans, dans son essence, oui. ils n'ont pas effectivement fait les boucliers. Mais ils peuvent le faire. Ils vont le faire. Euh, voilà, ils vont le faire. Vont donc si vous voulez, la problématique c'est que nous sommes un pays à la souveraineté très limitée oui. et donc François Hollande comme d'ailleurs Emmanuel Macron bon. ne peuvent que laisser le bateau à la dérive parce qu'il n'y a plus de capitaine, Alors il n'y a plus son. de barre
3: Avançons, c'est un témoignage exclusif pour CNews recueilli par euh, notre journaliste Amoré Bucco et je voulais vous faire réagir à cela Mathieu Vallet. Pourquoi Parce que c'est celui d'un policier qui en, en 2019 a ouvert le feu sur un homme qui fonçait sur, euh, sur lui avec un couteau, un couteau de 30 cm, c'est-à-dire qu'ils sont appelés pour intervenir sur... Euh, euh, des faits de violence conjugale, vous avez une femme qui est en sang, et lorsqu'ils interviennent, il y a cet individu. Euh, trois ans plus tard, euh, et on va l'entendre, euh, cet entretien, trois ans plus tard, ce policier est encore marqué par ce qui lui est arrivé, et, et c'est en suis... quelque sorte la double peine, c'est-à-dire qu'il y a la peine d'avoir doté la vie d'une personne, euh, le traumatisme, et puis la deuxième peine, c'est tout le processus euh, judiciaire et administratif qui euh, s'ensuit après l'utilisation de l'arme à feu. On l'écoute, et je veux votre analyse juste après.
1: C'est quelque chose qui marque, hein. c'est traumatisant. J'avais pas eu, gardé mon sang-froid. Je pense que j'aurais tiré beaucoup plus tôt. J'ai retardé le tir vraiment à la dernière fraction de seconde. Ça après, je pense que c'est vraiment dû à l'expérience. À ce moment-là, j'avais déjà 12 ans de police de terrain, 12 ans de brigade de nuit. Donc j'étais assez habitué à la violence, à la mort, etc. On est assez habitué à des situations tendues. Ça fait partie du, du quotidien du métier de policier. Et euh, donc j'ai pas stressé. Cependant, quand euh, l'individu euh, était vraiment très proche de, de moi et qu'il a, qu a voulu nous, nous porter un coup de couteau, à mon chef et à moi, c'est vrai que ça peut paraître étrange, mais j'ai pensé à mes deux enfants. Et je me suis dit, ben, c'est lui ou c'est moi. Quoi. Donc, euh, j'avais malheureusement plus le choix. Et du coup, le, le tir était inévitable. Donc, euh, à ce moment-là, c'est un peu difficile. En tant que policier, on se dit, euh, est-ce que mes collègues pensent à une autre façon d'interpeller est-ce que je ne suis pas aveuglé justement, euh, peut-être par la peur, peut-être par euh, le stress, je ne sais pas. Et ça, il ça, et ça, faut analyser toutes ces, euh, tous ces paramètres en, en une fraction de seconde. Pendant une semaine, voire deux semaines, euh, je n'ai pensé qu'à ça, euh, jour et nuit. Jour et nuit, c'est vrai que euh, ça m'oblimulait, enfin, je, je, je ne pensais qu'à ça. Je m'en voulais terriblement parce que je ne suis pas... C'est la première fois que je, tirais, que je faisais usage de mon arme sur le terrain. C'était pas la première fois que je sortais mon arme, c'était la première fois que je tirais. Et en plus, euh, voilà, abattre quelqu'un, ça m'était jamais arrivé. Fort heureusement, j'espère que ça ne m'arrivera plus.
3: Mathieu Vallet, vous, vous ressentez quoi quand vous entendez le témoignage de cet homme
15: bah, c'est un quotidien que d'abord je partage, je travaille en bac de nuit départemental du Val-de-Marne et effectivement la police intervient quand il y a toujours les urgences vous savez c'est comme les services d'hôpitaux, quand tout va mal, quand on est blessé, quand on va pas bien on se présente aux urgences de l'hôpital, quand les français sont agressés, quand les français sont en danger ils font le 17 police secours et à ce moment là on envoie un équipage police secours comme le gardien de la paix que vous avez euh, l'honneur de faire témoigner sur votre antenne parce que c'est bien qu'on ait la parole de ceux qui nous protègent on entend toujours tous ces commentateurs qui ont un brevet de toutologue c'est bien d'avoir ceux qui sont formés au maniement des armes, ceux qui sont formés à intervenir en situation d'intervention, et vous savez que moi quand j'étais gardien de la paix déjà en 2005, où j'étais formé à l'école de police de Saint-Malo, on nous évaluait, on nous entraînait, on nous formait sur l'intervention dans les différents familiaux, parce que le policier, ce qu'il dit dans son interview c'est qu'il intervient sur un différent familial, comme on en fait malheureusement de nombreux chaque jour, puisque vous savez qu'en France on a en moyenne trois femmes qui meurent sous les coups de leur mari par jour, donc malheureusement majoritairement des femmes même s'il y a des hommes, majoritairement les victimes sont des femmes et donc du coup ce policier vous explique qu'en un dixième de seconde, lorsqu'il intervient pour protéger la personne qui appelle les services de police, la fameuse victime qui est fracquée, fracassée et frappée par son conjoint, lui se voit à nouveau être celui qui doit protéger et désormais victime, puisque l'agresseur au lieu d'habituellement euh, voilà, frapper sa femme, ce qui est évidemment inadmissible à va se retourner contre le policier qui voit comme un adversaire, comme un ennemi et lorsque, avec un grand couteau de cuisine on brandit ce dernier en direction du policier c'est pas pour lui envoyer des roses ou pour lui faire un câlin, donc du coup le policier Soit il a son arme sur lui Et à ce moment là il neutralise comme il l'a fait l'individu Parce que c'est soit sa vie, soit celle Malheureusement de l'assaillant qui va l'attaquer Voir le blesser grèvement le tuer Après on a par exemple des pistolets à impulsion électrique Que les gens Justement, on connaissent y vient. comme parce le taser que, En
3: fait il avait son taser ouais. Ce qu'on n'entend pas c'est qu'il avait son taser Et il tire une première fois Avec son taser Alors, vous savez... Et le taser ne fonctionne pas alors, deux
15: choses. Les nouveaux tasers que la police nationale a achetés, d'abord, sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus modernes, avec double cartouche que ceux qu'on avait en 2019. La deuxième chose, vous savez, moi j'ai un formateur en technique, en sécurité d'intervention, c'est ces formateurs qui forment et au tir et au geste techniques d'interpellation et d'intervention. Il m'avait fait, fait un test avec le Sixer, c'est l'arme que les policiers ont à la ceinture, avec quelqu'un qui vous course avec un couteau de manière subite et que vous, vous devez riposter. Et bien, je vous prie de croire que ce n'est pas aussi simple que quand on tire dans un stand de tir de manière aseptisée avec une cible à 5, 10 ou 15 mètres et qu'on est dans des conditions optimales. Vous voyez bien que souvent, en fait, l'individu, il arrive à vous planter même quand on s'en rame et qu'on tire sur la personne qui vous attaque. Donc, c'est toujours plus simple dans les films de Western, mais dans la réalité, dans la vraie vie, c'est pas du tout comme et on Et la vraie croit.
3: vie, justement, Mathieu Vallée, c'est pour ça que c'est important de vous avoir. Et nous, euh, évidemment, euh, on sait à quel point euh, le travail des forces de l'ordre est déjà un formidable et deux, très difficile. Merci. Mais il y a, il y a une difficulté aujourd'hui, c'est sur la formation. Ouais, euh, on, on a l'impression que aujourd'hui, vous êtes livré à vous-même, que vous manquez de... Pour certains, et on, on pense également à à ce, ce, cet officier à, à Nice. C'est-à-dire que vous avez un homme aujourd'hui de 23 ans qui a dû intervenir en, en l'espace de, de, de quelques un dixième de seconde après une course-poursuite, après une voiture qui percute l'autre et donc qui tire à bout portant sur une personne. Je reviens sur la formation. Ouais. Euh, on a eu le Beauvau de la sécurité l'année dernière. Tous les syndicats de
15: police quel que soit le corps, le grade, du policier adjoint jusqu'au commissaire de police, on a
3: tous été unanimes pour dire que c'était le parent pauvre de la police. Donc, nationale. Avant, moi, je vais être concret. Avant d'avoir une arme avec vous, avant de pouvoir utiliser une arme, vous avez combien de, de mois de formation ou d'années de formation Quand vous rentrez en école de police de gardien d'abord, on voit bien que c'est la variable d'ajustement de l'administration, euh, la
15: formation en police. Ça a été d'abord des gardiens de qui étaient formés 12 mois. Après, pour que ça sorte plus vite et qu'on fasse plus de bleus sur le terrain, on l'a mis à 8 mois. En estimant que, ben, franchement, mmh. ça allait servir et rendre sa euh, population. moi. C'est repasse Non, mais, re c'est les Vous savez, quand il y a des aterrements et que ça change tous les ans, pour les formateurs en école de police qui sont submergés, parce que vous savez que. Non, mais, vous parlez des centrales nucléaires. Ouais. Vous savez que, sous l'ère Sarkozy, on a fermé des écoles de police parce qu'on recrutait en moyenne 250 ou 500 gardiens de la paix par an. Maintenant, on a un rythme de 3000. On ne peut pas, comme un navire qui navigue sur l'eau, on ne peut pas, lorsqu'on tourne la barre, que le gouvernail tourne en 12 même temps. mois de formation.
3: Allons-y. 12, 12 mois de formation. Mais, mais, pardon, non mais
15: pardon, je vais vulgariser, mais tout est lié, Eliott. On peut pas à avoir une formation de qualité quand on change les durées de formation tous les ans, quand on ferme des écoles de police et qu'aujourd'hui on réouvre, il faut qu'il y ait une stabilité Évidemment, dans la population. D'abord, Mathieu de de Vallée, mais ce que je veux maintenant, c'est que bah, je pour dire les téléspectateurs. C'est très concret. La formation initiale. Comment Il a dit c'est très, très concret. Oui, oui. La formation, j'essaye. Il y a formation... les bons et les mauvais points. Est ça, pas, bon. <rire> Attends qu'il se parce, parce qu'on a abordé le vrai problème. Bientôt il sera candidat à la première ministre. Mathieu a abordé un vrai problème de fond dont Rappelez-le, monsieur le futur président de la République. Comme je fais beaucoup de débats, y compris avec ceux qui détestent la police, je veux bien prendre les les bonnes réflexions sympathiques. Non, mais je prends de toute façon... 12, les 12 mois. Alors, 12 mois de formation initiale durant lesquels le policier fait une séance de tir par semaine. Donc, on voit qu'en formation initiale, le paquet est mis pour que le policier soit d'abord habitué à, avec l'arme qu'il va porter tous les jours et qu'il soit conditionné, à lorsqu'il utilise son arme, à bien l'utiliser. C'est pas Ça, rien le premier point. une fois par semaine. Ah, c'est une 12 fois mois. par semaine avec minimum 30 cartouches. Sauf que là où le bas blesse, c'est que c'est la formation continue. La formation continue dans la police, c'est-à-dire pour les policiers qui sont sur le terrain et qui sont dans les services oui. opérationnels. C'est la grande sacrifiée de la police nationale. Pourquoi Parce qu'on préfère, souvent je le dis dans les plateaux, avoir une patrouille de police dehors en plus sur la voie publique plutôt que d'envoyer des policiers à des séances de tir ou des séances d'entraînement. Oui. Donc que là la...
3: c'est combien en moyenne ah Alors
15: l'obligation dans nos textes, puisque vous savez qu'on a un règlement général oui, d'emploi la oui, oui, de police nationale, que les français comprennent bien, c'est trois tirs minimum par an et chaque tir c'est 30 cartouches. Voilà. Donc, en Donc moyenne, vous passez
3: de une fois par semaine, c'est-à-dire 52 tirs dans l'année. Oui, Enfin, la, il bon, y a
15: aussi les périodes de stage de oui, en gros, c'est une fois ouais. par
3: semaine à seulement 3 dans
15: l'année. Ah mais je vais même aller plus bon, loin. Droit, le
11: tireur sportif est mieux, il tire je... plus qu'un C'est vrai, si on... bah, d'ailleurs c'est pour
15: ça que vous avez beaucoup de policiers qui font du tir sportif aussi dans les clubs. Mais euh, moi je vais même aller plus loin. C'est qu'en école de police, c'est une séance de tir par semaine, une séance d'entraînement par semaine, une séance de footing par semaine, une séance de self-défense par semaine. En formation continue, c'est un peu comme le McDo, chacun vient comme il est. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut changer. Donc, on nous a promis, il y a un peu moins, un, un an, puisqu'on est déjà en septembre, le temps passe tellement vite, à l'école de police de Roubaix, le président de la République avait dit que 50% du temps des policiers sur le terrain devait être consacré à la formation. C'est pas du luxe, hein. C'est le minimum syndical qu'on a besoin pour faire face aux missions aujourd'hui qui sont de plus en plus dangereuses, difficiles, et euh, dans lesquelles on met en première ligne nos gardiens de la paix qui Bien sont sûr en moyenne, je le rappelle, 2 000 euros par mois. Donc, il faut que la formation, ça soit le parent riche, il faut que ça soit la mère des mères des priorités pour notre institution. On a une académie de police qui va se construire à Montpellier, on a des écoles de police qui vont augmenter leur capacité parce qu'on recrute de plus en plus, et ce qu'il faut, c'est qu'en formation continue, on ait non seulement du tir et de déval, mais on ait aussi des mises en situation. C'est bien beau de se, savoir, de se servir, et je terminerai là, son arme de service dans un centre de tir à 5, 12 ou 15 mètres, y compris avec des exercices que les formateurs en technique d'intervention ou des, que, des, des, des situations difficiles, où on fait de l'entraînement, etc. Mais il faut, derrière, de la self-défense, de la mise en situation parce que quand on sait tirer dans un centre de tir, après, il faut savoir quand on sort l'arme et comment on la sort en situation dégradée. Jean-Loup Bonnemi non, en 30 secondes et merci parce que, que, que c'était passionnant.
16: Mathieu Vallée a dit ce que je voulais... Que je voulais dire. Ah bah alors Merci nouveau, Je vais Bannes. préciser. La je vais préciser. La, la, la je vais précis. Monsieur le futur président. C'est-à-dire. La et, la, la, la et tu viens de me donner la parole. Donc Vous venez <rires> de me. On
3: me tutoie sur le. Oui, parce qu'on se tutoie en dehors et donc on ne va pas être hypocrite. C'est n'importe quoi là. On se tutoie. Mais c'est un anarchiste. Et les Français
16: ne veulent pas qu'on leur manque. Mais on se tutoie en dehors. Non, mais c'est un anarchiste. Ne soyons
3: pas hypocrites envers les. Bon, Ami, nous partons en publicité. Il va se passer d'autres choses. On va revenir. J'espère on va revenir. Mais la publicité. À je je, je euh, vous propose, jean loup Bonami qu'on ait une petite discussion pendant la publicité. Ah bah quand tu veux. Qu'on va, qu qu va garder <rire> privé, évidemment, mais où les choses vont peut-être un peu changer. Mais vous allez rester sur le plateau. Ah, plus Jusqu'à 23h50. <rire> allez, <dans> la publicité. <rire> Sur CNews, la suite de Soir Info Weekend, Alexandre Devecchio, Jean Messia, Jean-Loup Bonami, Mathieu Vallet pour la dernière partie de l'émission. On fait un point sur l'information et ensuite on va parler de, de Fabien Roussel, l'ancien candidat à la présidentielle et chef de file du Parti communiste français, qui a mis le, le feu à la fête de l'humanité, et qui est en train euh, de créer des tensions au sein même de la NUPES. Et pourquoi Parce qu'il a dit, il a eu le malheur de dire, je ne suis pas euh, pour une France du RSA et du chômage, je, je ne veux pas d'une France des allocs, je veux une France qui travaille. Et euh, Manuel Bompard, moi je regarde, je suis toujours attentif à ce qui se passe, euh, Manuel Bompard, l'un des bras droits de Jean-Luc Mélenchon, lui a répondu dans, il y a un instant, il met un énorme tacle à la carotide. Donc on va essayer de comprendre ce qui est en train de se passer du côté de la NUPES. On fait un point sur l'info et on en parle juste après.
5: Deux jours après la mort d'Elisabeth II, l'heure est l'unité au Royaume-Uni. Le prince William, son frère Harry et leurs épouses Kate et Meghan ont créé la surprise en apparaissant tous ensemble au château de Windsor. Une première depuis mars 2020. En fin d'après-midi, ils se sont recueillis devant un parterre de fleurs en hommage à la reine Elisabeth II et ont partagé un bain de foule. Dans le Cher, à Tours, un homme de 35 ans s'est noyé après un refus d'obtempérer. La nuit dernière, des policiers se sont lancés à sa poursuite alors qu'il venait de griller un feu rouge et rouler à vive allure. Dans sa fuite, le conducteur percute un arbre, descend de son véhicule et se jette dans la rivière avant d'être retrouvé mort. Des prélèvements toxicologiques seront réalisés lundi lors de son autopsie. Enfin, septième journée de Ligue 1, Marseille recevait l'île au vélodrome et les Fosséens se sont imposés 2-1 face au LOSC. Grâce à ses buteurs, Sanchez et Gigaud, les Marseillais conservent donc leur deuxième place à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. L'OM recevra Francfort mardi en Ligue des Champions.
3: Il y a un nouveau but d'Alexis Sanchez. Terrifiant quand on voit le, le journal de. Isabelle puy parce qu'il y a une nouvelle fois issue dramatique lors d'un refus d'obtempérer, mais comme vous avez un refus d'obtempérer toutes les 19 minutes et que la société est encore plus violente qu'elle ne l'était avant, on va être amené à traiter ces sujets-là quasiment quotidiennement. Et c'est ça qui est inquiétant, et de trouver une solution pour les forces de l'ordre et un maintien de l'ordre efficace et sans que vous soyez en permanence en difficulté, c'est une véritable question qu'on doit se poser euh, Mathieu Vallet, parce que depuis le mois de juin, vous avez quand même depuis le mois de juin, neuf personnes qui sont décédées après des, des refus d'obtempérer, liées du moins à, à des refus d'obtempérer. Et depuis 10
15: ans, en moyen, on a entre 4 et 16 policiers et gendarmes qui meurent dans le cadre de leur fonction en service. Et c'est vrai que... Le but c'est pas de faire la guerre de comptabilité des chiffres on n'est pas des experts raison. comptables. Mais l'idée c'est de dire qu'effectivement il y a un vrai sujet aujourd'hui entre la vie d'un policier et la vie d'un voyou quand ce dernier le menace le met en danger ou veut le tuer mmh. effectivement le policier se défend oui. et vous avez raison de dire que les rodéos ce qui s'est passé à Lyon à la Guillotière avec notamment une partie des voyous étrangers dont on a eu les statistiques par la mise en intérieur plus les refus tempéré qui revient oui. à la une de l'actualité mais dont vous avez bien précisé qu'ils étaient en explosion depuis deux ans puisque c'était avant toutes les 30 minutes c'est toutes les 19 minutes, oui. et bien donne, donne nous interroger. Et les propositions des politiques, vous savez, je vous écoutais attentivement longuement sur le déclin français, sur tous ces, ces sujets-là, il euh, n'y a que le politique qui peut changer les choses, par des dispositions, par des lois, par ouais. des actions Mais courageuses, parce qu'effectivement, nous, on fait qu'appliquer les lois sur le ouais. terrain, ouais. c'est pour Mathieu ça que...
3: Vallée, je, moi, Benjamin Morel, dans la première partie de Soir Info Weekend, me disait euh, la moitié des décès du côté de, des forces de l'ordre euh, en activité, hein, bien évidemment, dans le cadre de leur fonction, c'est lié à, à des refus d'obtempérer. Ah ça j'ai pas fait l'analyse, il fallait le bon, dire avant ce mais... 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 non mais c'était pas pour... Non, non euh... mais vous avez... Euh... Je savais pas si c'était euh, mais... effectif, mais... effectif mais... ou non. Surtout en un sûr. mot Jean parce que je veux vraiment qu'on avance. Il y a une sorte d'exception française parce que ouais. je... les, les...
11: la classe politique de manière générale et les médias, euh, la plupart des médias ne s'émeuvent jamais autant de la mort d'un policier qu'ils ne s'émeuvent de la mort d'une personne d'un voyou d'un délinquant en l'occurrence. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a effectivement une tentative d'assassinat d'un policier par une voiture et que malheureusement le voyou ou la racaille décède, effectivement là vous avez toute l'extrême gauche et tous les médias qui s'enflamment en disant « la police tue », etc. Mmh. Alors, par contre, mmh. lorsque vous avez un policier ou un gendarme qui décède dans l'exercice de ses fonctions, contrairement à l'ensemble des pays du monde, finalement ça fait assez peu de bruit. Donc on peut quand même s'étonner de cette spécificité française qui prend toujours fait et cause pour les voyous, les criminels et les délinquants et jamais pour, pour les forces de l'ordre
3: qui sont là, là pour nous défendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance et qu'on parle politique. Fabien Roussel et euh, donc Manuel Bompard qui euh, apparemment ne, ne partiront pas en, en vacances ensemble. Euh, Fabien Roussel qui donc enflamme la fête de l'UMA avec cette déclaration hier. Voilà ce qu'il a dit. Les Français nous parlent d'assistanat en disant qu'ils travaillent et que les bénéficiaires des minima sociaux ne travaillent pas. La gauche doit euh, défendre le travail et le salaire et ne pas être la gauche des allocations, des minima sociaux et des revenus de substitution. Je ne suis pas pour une France du RSA et du chômage. Manuel Bompard lui a répondu euh, il y a exactement 16 minutes. Manuel Bompard, euh, je le dis aux téléspectateurs, mais ils le connaissent quand même. Moi je sais pas qui c'est. Le bras droit de, de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard. Euh, voilà ce que dit Manuel Bompard. La garantie d'emploi est une proposition pour lutter contre, de manière structurelle contre le chômage. C'est donc précisément L'inverse que ce que Fabien Roussel a compris, il vaut mieux savoir de quoi on parle avant de critiquer. De critiquer. De critiquer. Mais, ouais. mais c'est fou Cette phrase n'est pas française. Fabien, Fabien
11: Roussel, finalement, dans ses déclarations, revient à la gauche historique. Dire, quand vous lisez Karl Marx, c'est mmh. exactement, euh, exactement ce que dit Fabien Roussel. La gauche a toujours été du côté du travail. Maintenant, effectivement, la France insoumise... Elle, elle veut une multiplication des pauvres, une multiplication de la misère, parce que sans les pauvres et sans la misère, la France insoumise n'existe pas. Donc euh, effectivement, c'était exactement d'ailleurs euh, comme, comme l'immigration. Quand il n'y a pas assez de pauvres nationaux, on importe de la misère étrangère pour euh, continuer euh, eh bien, à euh, nourrir sa propre légitimité politique. Mmh. Je pense qu'effectivement, le combat de la gauche historique, ça a toujours été une politique économique contre le chômage, une politique économique du plein emploi, mmh. une politique économique visant à ce, que les travailleurs, enfin, à ce que les individus, les citoyens vivent de leur travail mmh. c'est le combat historique de la gauche je ne vois pas pourquoi la France Insoumise s'inscrit en faux contre cela, c'est dire à quel point la France Insoumise a, en tout cas a dévoyé la gauche et pas seulement sur cette question.
3: Est-ce que c'est un, une phrase qu'aurait pu dire un, un responsable historique de gauche Alexandre Devecchio Oui je pense euh, de de Jaurès
10: à, à Georges Marchais, ça aurait pu euh, être, euh, être le cas. En plus, Fabien Roussel ne dit pas du tout qu'il veut supprimer euh, les allocations non. de RSA. Il dit simplement euh, que son but, son objectif final, c'est une France avec des gens qui d'une part travaillent et sont bien payés mais c'est un vrai débat philosophique dans la classe politique et pas seulement je dirais euh, dans la gauche, on voit bien qu'il y a une partie de la classe politique qui veut une société de consommateurs euh, purs euh, même s'ils ne travaillent pas, on leur donne une allocation, ils pourront consommer et, et il, y en a, il y a une autre partie de la classe politique euh, qui veut des citoyens euh, capables de s'émanciper par le travail, parce que le travail c'est pas seulement, euh, c'est pas de l'esclavage c'est un moyen de s'émanciper, d'être un, un un, un, un citoyen qui a un véritable esprit critique et qui est maître euh, de son dessin donc en réalité c'est un beau débat et c'est un débat euh, qu'on qu aurait pu avoir pendant la crise des gilets jaunes parce qu'il faut toujours rappeler euh, que les gilets jaunes c'était majoritairement des gens qui travaillaient, qui travaillaient mais qui n'avaient pas de quoi vivre euh, dignement, euh, digne donc la question c'est comment euh, après ces délocalisations après cette désindustrialisation euh, massive, on rapatrie de l'emploi dans ce pays Comment on, on continue à innover euh, et à créer On ne peut pas se satisfaire euh, d'avoir une France euh, peut-être qui fonctionne euh, dans, la, dans les services, dans les grandes métropoles et toute une partie de la France, qu'on appelle la France périphérique où les usines ont fermé, qui vivotent et qui se contentent d'avoir une allocation, et demain, une allocation universelle. Moi, ça me paraît être un projet de société euh, qui n'est qui pas le bon, quoi, qui, est, qui, est, qui,
3: est, qui va créer beaucoup de fractures. Fabien Roussel qui s'est exprimé aujourd'hui, puisque cette déclaration que je vous ai lue, c'était hier, et qui un petit pas de côté. Voilà, Fabien Roussel qu'on va entendre justement sur la, la gauche et, et l'assistanat.
13: Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage, il n'y a plus d'allocations chômage, et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA, il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail, et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français, aient accès à un travail avec un salaire permettant de vivre dignement. Imaginez la société où, pour chaque jeune qui arrive sur le marché de l'emploi, il est un parcours de vie fait de travail, de formation, avec à chaque fois un salaire garanti pour construire sa vie et s'émanciper. Mais enfin, c'est ça les jours heureux qu'on souhaite construire. Et c'est ça que je veux. C'est pas une France du RSA des allocations chômage, des revenus de substitution. C'est une France des salaires, de la formation et des salaires garantis pour tous et pour toutes.
3: Réponse également sur Twitter de Sandrine Rousseau en route vers la fête de l'humanité pour y parler notamment protection sociale et écologie. Et longue vie aux allocs, droits sociaux fondamentaux. Jean-Loup, euh, bon ami.
16: Oui, C'est bien, Fabien Roussel, et il a tout à fait raison, remet en cause la structure de l'économie française. Tout à l'heure, on parlait du déclin français et la structure malsaine de notre économie est la cause principale de ce déclin. C'est-à-dire qu'en France, depuis 30 ans, on a fait systématiquement le choix de favoriser le consommateur au détriment du producteur. On a fait le choix de détruire des emplois et de l'industrie pour importer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, euh, dans des conditions écologiques déplorables, euh, pour euh, payer moins cher. Et donc, on se retrouve avec une situation où, euh, en France, vous avez 1% de la population mondiale et pourtant 15% des allocations sociales, des aides sociales qui sont versées dans le monde, oui. sont versées en France. Et en fait, c'est ce que... C'est ce que le journaliste et économiste Jean-Michel Quatrepoint appelle le libéralisme, c'est-à-dire on fait toujours plus de mondialisation néolibérale, elle détruit des emplois et de l'industrie en France et en contrepartie, eh bien on distribue des allocations sociales pour que les gens puissent consommer et pour acheter la paix sociale de façon à éviter l'explosion. Seulement, cette situation n'est pas viable sur le long terme et elle ne rend pas les gens heureux, elle ne les rend pas épanouis et elle mène l'économie française à sa perte et la France vers le déclin. Donc Fabien Roussel, qui s'inscrit là dans toute la tradition de gauche depuis Marx, depuis Jaurès, depuis Georges Marchais, a tout à fait raison et les chômeurs, et ce qu'il faut, c'est leur donner un emploi et un emploi bien rémunéré, un emploi décent euh, et non pas qui de Qui leur faire... permettent de ne pas s'inquiéter se... voilà. le 5 du mois intéressant de voir qu'une certaine gauche entre guillemets, comme Sandrine Rousseau ou Jean-Luc Mélenchon, rejoint en fait euh, une, toute une partie des néolibéraux de droite et qui sont oui. finalement d'accord pour sabrer la valeur travail en France.
3: Vous me faites la transition Jean-Luc Bonamy parce que vous reparliez du déclin français et que finalement la France s'est dévoyée par la mondialisation euh, et euh, par oui. euh, l'importation, euh, la surimportation de produits au lieu de de, de,
16: de, de produire, produire
3: sur place. Sur place. France, et il y a Emmanuel Macron s'est réveillé plus. Six ans après, vous allez être heureux, puisque Emmanuel Macron s'est réveillé. Ça y est, c'est un néo Et euh, hier, devant les jeunes agriculteurs dans le Loiret, il appelle les Français à acheter et consommer français euh, en ces temps de crise. On l'écoute.
16: C'est une mobilisation de vous, je pas de leçon à vous donner, vous travaillez suffisamment. Des pouvoirs publics, vous avez un ministre et tout le gouvernement qui sont à vos côtés. Vous m'avez à vos côtés, vous le savez, sur le cap que j'ai donné, mais une mobilisation... De la nation tout entière. On a besoin de tous nos compatriotes pour qu'ils comprennent que acheter français, consommer français aujourd'hui, aimer notre agriculture, c'est la clé pour garder cette souveraineté et ne pas se réveiller demain avec la gueule de bois.
3: On ne savait pas avec la gueule de bois, mais enfin, excusez-moi, il, il se réveille aujourd'hui, euh, Jean Messia, Emmanuel Macron bah, C'est quand même assez incroyable que, euh,
11: emmanuel Macron, qui est quand même euh, l'incarnation d'une idéologie sans frontiériste, d'une idéologie néolibérale, mondialiste, européenne, qui ne parle jamais de la France que comme une sorte de morceau du globe terrestre, un morceau du marché mondial, effectivement, utilise une phraséologie qui, pour le coup, semble très patriotique. C'est-à-dire que euh, on, seuls les souverainistes parlent comme ça. Pour, pour consommer français, encore faut-il produire français. Pour produire français, encore faut-il... Euh, effectivement, euh, euh, relocaliser euh, les, les, les industries en France, protéger euh, notre agriculture contre la concurrence déloyale, bref, faire une forme de protectionnisme et de patriotisme économique, choses qui sont totalement étrangères, sinon étranges, à Emmanuel Macron, donc il est, il est en
3: pleine contradiction. Est-ce qu'il est crédible, est qu il est crédible euh, non, Alexandre Nevecchio effectivement,
10: Jean-Messier a raison, Emmanuel Macron posait, euh, il y a 4-5 ans, en une de Forbes, Souvenez-vous, en disant lui-même « je suis le champion du libre-échange voilà, ». Il n'était pas du tout dans le fabriquer-produire en France. Alors c'est vrai qu'il a revu un peu son logiciel, notamment au moment du Covid, où il avait déjà dit « c'est une folie euh, de consommer, de ne pas produire oui. des médicaments », enfin, euh, etc. Mais maintenant, il faut des actes. Et là, il a l'air de mettre en cause le consommateur en pensant que tout doit reposer sur le consommateur. Alors c'est bien que le consommateur fasse à, 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 à un effort, mais par exemple l'État euh, est aussi d'une certaine manière un, un consommateur. Est-ce que les marchés publics, par exemple, euh, ce qu'achète ce qu l'État, euh, il l'achète systématiquement en France On pourrait imaginer une forme de préférence nationale. Ça, ce serait par exemple une mesure de bon sens à mettre en place. On n'en entend pas parler euh, de la part d'Emmanuel Macron. Du reste, il reste... Euh, 13 Européens, oui. on pourrait aussi avoir une forme de préférence européenne, euh, pourquoi pas Mais on ne parle pas du tout, tout ça, de tout ça en Europe. Les règles, maintenant l'Europe a euh,
3: géométrie variable. La, la philosophie
10: de l'Europe, c'est la libre circulation des biens des personnes bah, elle, et des capitaux. Elle,
3: on avance, il nous reste euh, juste, 10 minutes et on n'a pas parlé de la reine. L'Union ah, Européenne
11: vient, vient juste de signer le 30 juin un accord de libre-échange avec la nouvelle Zélande qui va encore accroître... Je... Le, le, le nombre de produits importés. Je me permets
3: de vous couper, cher Jean, et pour la peine, je vous souhaite une nouvelle fois un joyeux anniversaire. Mais euh, je... <rire> je voudrais, s'il vous plaît, qu'on qu regarde quand même, c'était l'image de ce samedi, et on va parler un peu de la reine et, et elisabeth II, et donc, évidemment, du, du couronnement euh, de, euh, de Charles III mais l'image qui a le plus marqué les, les gens aujourd'hui, c'est ça William, Kate, Harry et Meghan devant Windsor à l'ouest de la banlieue londonienne, tous les quatre réunis pour se recueillir et, et saluer les milliers d'Anglais euh, venus rendre hommage à, à la reine Elisabeth décédée jeudi à l'âge de 96 ans alors là on voit donc euh, les deux frères et leurs épouses respectives euh, se recueillir quelque temps et puis vous avez en fait autour du château de Windsor mais des milliers d'Anglais et d'Anglaises et donc ils vont prendre une quarantaine de minutes pour euh, aller euh, les saluer, serrer les mains, parler en, avec, euh, avec euh, ces, ces, ces personnes qui, qui sont restées pendant des heures. Et donc c'est véritablement l'image forte. Pourquoi Parce que on revient également à, à ce qu'avait... Euh, euh, la promesse qu'avait faite euh, hier Charles III, euh, lors de son premier di discours à ces sujets, en disant euh, « je vous promets d'unir euh, cette famille ». Et, et c'était l'objectif aussi de la reine Elisabeth, et donc il, il marche dans les, dans les pas de, de, de sa mère euh, Charles III. Écoutez les, les Anglais qu'on qu a pu euh, euh, en, interroger cet après-midi à ce propos.
9: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie. C'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle
0: surprise.
11: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était une surprise de voir Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
5: Je pense qu'ils vont faire
9: amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial.
5: Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un, comme avant qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble. Ce serait génial.
3: Quel regard vous portez sur cette, cette image-là, Jean-Louis Bonami
16: Je pense que le regard, que, un peu ce que tout le monde a dit, c'est-à-dire que la, la monarchie anglaise est une institution <rire> qui contribue euh, massivement à euh, l'unité du pays. Euh, voilà, ça, ça incarne une forme de continuité et d'unité nationale au-delà d'ailleurs des clivages partisans. Et euh, voilà, je crois que c'est très, très important dans la, la, la compréhension euh, vraiment de. Est-ce qu'on a de quelque chose chez nous en
3: France euh, qui nous permette cette unité-là
16: bah, Alors je vais vous répondre on, on ne l'a plus. Je vous renvoie, j'ai mon ami Pierre Vermeren qui a écrit un livre qui s'appelle On a cassé la République. C'est-à-dire que la République, au début, la, notamment la, la Troisième République, celle de Jules Ferry, celle des Hussards Noirs de la République, avait créé autour d'elle une forme de sacralité. Elle était construite autour de valeurs, notamment la méritocratie, etc. etc. Et ça, c'est quelque chose qui, euh, ces euh, 40 dernières années, a été, par tous les camps, hein, par la gauche ou par la droite, méthodiquement saccagé, systématiquement démantelé. Donc, est-ce qu'on peut avoir le pendant républicain de la monarchie anglaise sans avoir de roi La réponse est oui, on peut, on peut en théorie, on l'a eu par le passé. Est-ce que dans le présent on a l'équivalent La réponse est non, puisque ce qui était l'équivalent a systématiquement été démantelé, et justement maintenant on n'a plus l'équivalent, et on voit que nous, eh bien, on souffre de ce manque d'unité nationale là où les Britanniques... Peuvent... D'ailleurs, vous voyez, il n'y a pas que la monarchie. Vous voyez, par exemple, ces drapeaux. Les Britanniques sont beaucoup plus fiers de leur drapeau, un hein, le drapeau de l'Union Jack, et, euh, sans... et, voilà, et tous les citoyens britanniques, sans distinction de couleur, d'origine ou de religion. Oh. Et donc, il y a beaucoup plus de, de symboles dans la vie anglaise que dans la vie française. En
3: fait, l'Angleterre, le Royaume-Uni aujourd'hui, euh, de par ces, cette disparition de la reine Elisabeth, nous donne peut-être, et vous allez me dire si je me trompe Jean Messia, mais une formidable leçon de patriotisme et de respect des traditions, des codes. Alors ça, c'est peut-être un temps très court et que reviendront les problématiques de déconstruction, de wokisme en Angleterre. Mais que là, pour le coup, sur les dix prochains jours du moins, et jusque peut-être aux funérailles de la Reine lundi 19 septembre, il y a quelque chose qui se passe qu'on aimerait bien vivre aussi en France. Moi, ce qui me fascine, si vous voulez, c'est cette communion, cette
11: ferveur, euh, cette union nationale autour du, du symbole qu'était la reine Elisabeth et autour de, ses, euh, de, ses, de cette mort, de ces funérailles, euh, qui nous rappelle finalement que ce qu'on essaie de nous inculquer en France, à savoir qu'il n'est que en dehors du pouvoir d'achat et du matériel point de salut, euh, tous ceux qui nous expliquent que euh, l'occidentalité, l'européenité, l'identité le, le, nationale ne sont finalement qu'un tas de gravats, eh bien là, on a un exemple magistral que euh, l'homme ne vit pas seulement de pain, euh, qu'il y a une forme de transcendance nationale qui mmh. dépasse finalement euh, les pauvres, no, nos humbles existences, comme dirait le général de Gaulle, et que euh, voilà, c'est un symbole qui est beau et c'est un symbole bon. qui... Euh,
3: vraiment incarne ce que peut être une nation. Ce que vous voyez à, à, à l'image, ce sont des images en, en direct de Buckingham Palace et euh, nos, nos reporters qui sont sur le terrain euh, expliquaient euh, ce soir qu'ils euh, sont impressionnés par euh, la foule qui vient euh, et, et vraiment c'est 24 heures sur 24 déposer des charmes de fleurs. Et il y a tellement de fleurs euh, déposées euh, au pied de Buckingham Palace que euh, maintenant il faut euh, déposer les fleurs un peu plus loin et que tout autour... Dans un rayon de plusieurs kilomètres, vous avez tous les floristes qui sont en rupture de stock. Je veux quand même qu'on revienne parce que là, c'était l'image de la journée, à savoir l'union des deux frères. Mais l'information du jour concernant le Royaume-Uni, c'est évidemment Charles III qui est devenu ce samedi le 41e monarque d'Angleterre depuis Guillaume le Conquérant. Intronisation donc officielle après une cérémonie du Conseil d'accession au Palais de saint James. Pour terminer cette émission, je veux qu'on regarde ce sujet de Sandra Chiambo.
9: Il est 11h25 ce samedi, quand Charles III fait son entrée dans la salle du trône au conseil d'accession du palais Saint-James à Londres. Pour la première fois de l'histoire, la cérémonie de proclamation est télévisée. Aux côtés de la reine consort Camilla et du prince William, il s'est dit conscient des responsabilités dont il hérite.
4: Je
7: vais tenter de suivre l'exemple tellement inspirant qui m'a été donné par ma mère.
9: Dix minutes plus tard, Charles III prête le serment lié au maintien de la sécurité de l'église en Écosse.
7: Je fais le serment que je vais invariablement maintenir et préserver l'existence la, la, de la religion protestante telle qu'établie par la législation écossaise.
9: À midi, le maître d'armes de l'ordre de la Jarretière proclame publiquement la royauté de Charles III au balcon du palais Saint-James. Ce dernier se dirige vers la Bourse de Londres pour une seconde cérémonie devant des figures de la vie économique du Royaume-Uni. Peu avant 14h, il fait son retour au palais de Buckingham sous les ovations. Au même moment, les députés et la première ministre, Liz Truss, prêtent allégeance au roi et expriment leurs condoléances. Dans l'après-midi, Charles III s'est entretenu avec plusieurs personnalités du pays, dont l'archevêque de Canterbury.
3: Et l'autre information de ce samedi, c'est qu'on connaît désormais la date des funérailles de la reine Elisabeth II. Ce sera donc euh, le lundi 19 septembre et non euh, le samedi euh, donc à G+, +10, ni même le, le dimanche, lundi 19 septembre. Euh, il y avait, euh, je crois, 700 millions de téléspectateurs. Euh, qui étaient devant euh, leur écran pour euh, les euh, fiançailles euh, de euh, Lady Di et de Charles III. Je pense que là, on, on va dépasser peut-être le milliard et demi de téléspectateurs pour les funérailles de, de la Reine. L'émission s'achève et c'est un, un plaisir d'être avec euh, tous les quatre. Un, un grand merci à Alexandre Devecchio parce que vous avez été un marathonien ce soir. Vous avez fait et la première partie et la seconde partie non, de ce merci soir. Merci à Afo vous. <rire> c'est un marathonien. Voilà, Il a réussi à faire les 42 km. Euh, merci également Mathieu pour euh, vos témoignages et, et toute l'explication que vous avez pu à, à nous apporter sur euh, les difficultés des forces de l'ordre au quotidien. Nous on se retrouve demain euh, pour ça euh, se dispute à 19 h et puis ensuite pour euh, soir info week-end. Merci à tous les quatre et merci à France Godfroy pour euh, la préparation de l'émission. À demain.
1: Planning for your next trip.